0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo, total schön, dass du da bist und ja, es ist kaum zu glauben, aber es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ähm, die kommt jetzt zwischen den... Jahren raus, eine ganz besondere Zeit und genauso besonders ist auch dieses Interview, dieses Gespräch, was ich geführt habe und zwar mit Julio. Julio lebt mittlerweile in Thailand. Wir haben uns ähm, damals in Hamburg kennengelernt und ich habe ihn gefragt vor dem Gespräch, als was ich ihn vorstellen soll und er sagte, auch so als multitalentierter Lebensbegleiter und ich musste da so ein bisschen lachen, weil ähm das auch eine gewisse Kraft hat und, ähm, ja, schon irgendwie etwas über den Menschen aussagt, wenn man sich selbst äh, multitalentiert nennt. Ähm weil ich bin mir nicht sicher, ob jemand in Deutschland auf der Straße sagen würde, ich bin multitalentiert. Also ich finde das total schön. Und ähm, was Julio damit eigentlich vielleicht sagen will, ist auch, ähm, dass er eine Art Lebenskünstler ist, Lebemann. Er sich mit den unterschiedlichsten ähm, Themen, Sphären ähm, und auch ja Säulen unserer Gesundheit beschäftigt. Ähm, er war in Deutschland Tanzlehrer, darüber sprechen wir aber auch noch unter anderem. Ähm, jetzt beschäftigt er sich viel mit Musik, mit plant based medizin mit Zeremonien, Spiritualität, Tantra, Yoga. Also ähm, das Feld ist sehr groß und es ist ein sehr persönliches und intensives Gespräch geworden. Julio hat ähm, ja großen Einblick in sein Privatleben gegeben. Und erzählt so ein bisschen aus seiner Geschichte, aus dem Nähkästchen. Und es geht vor allen Dingen um das Thema Loslassen, um das Thema Vertrauen, Mut. Und ja, wenn man so Lebenskapitel zuschlägt, beziehungsweise ja nicht ganz zumacht, aber ähm, ein neues Kapitel anfängt, wie sich das so anfühlt und ähm, ja, was so dazugehört. Ich denke, das ist so eine Folge, die absolut auch ähm, jetzt genau reinpasst zum Abschluss eines Jahres, wo ähm, zumindest ich viel ähm, Revue passieren lasse und ja auch viele andere so die rauen Nächte mitmachen und es ist die längste Podcast-Folge, die in diesem Jahr rausgekommen ist, vielleicht hörst du sie in verschiedenen Etappen. Und ja, an einigen Stellen wird gelacht, an einigen Stellen muss ich schlucken und ich würde mir wünschen, dass du da ganz offen an diese Folge rangehst und ja, dich einfach überraschen äh, lässt. An einigen Punkten konnte ich die englische Übersetzung irgendwie, kam nicht aus mir heraus. An anderen Punkten lacht Ruhe über meine Frage. Also es ist ähm, ein wirklich äh, ungeschnittener Podcast, ganz frei von der Seele. Und ich äh, denke, er wird äh, ja spannend sein, inspirierend, Spaß machen und auch zum Nachdenken anregen. Dann ganz viel Spaß. Heute zu Gast ist bei mir Julio und das Besondere daran ist, ähm, also erstmal kennen wir uns eigentlich schon ganz schön lange. Nicht, dass wir ständig Kontakt haben, aber wir kennen uns schon ganz schön lange und er sitzt tausende Kilometer weit weg unter Palmen, habe ich gerade gesehen, nämlich auf äh, Kopangan in Thailand. Ich freue mich total, dass du heute dir die Zeit nimmst, um mit mir zu quatschen. Hallo Julio.
1: Hey, Hallöchen. <lacht> da ist er.
0: <lacht> ja, also die Nebengeräusche, die lasse ich auch drin, weil das ist äh, original Thailand mit Gezwitscher und Palmen. Und ich habe Julio gerade verboten, den Ventilator auszuschalten. Das heißt, er wird ins Schwitzen kommen.
1: <lacht> <lacht> gut, dass gut, dass wir das nicht sehen können.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Video habe ich lieber ausgeschaltet. Das wollte ich mir nicht anschauen. <lacht> <lacht> Nein, Julio, ähm, Du hast, glaube ich, gar keine Ahnung, was du in meinem Leben verändert hast. Ähm, du bist in mein Leben getreten zu einer Zeit, ähm, das war in Hamburg, da habe ich da gewohnt und du auch und äh, mir ging es total schlecht. Ähm, ich bin aus einer sehr toxischen Beziehungen raus, war lange im Ausland, in Neuseeland, bin wiedergekommen und war so ein bisschen lost und hatte immer vor, irgendwie zu tanzen. Und dann trat Julio in mein Leben. Der hat nämlich früher eine Tanzschule in Hamburg gehabt und ich erzähle das jetzt, weil das so life-changing für mich war und ich einfach diesen Einstieg machen möchte, weil er, glaube ich, nicht weiß, dass ich immer gesagt habe, wenn ich zum Tanzen gegangen wenn ich gehe zur Therapie. <lacht> Nein, das wusste ich nicht Ja, weil ähm, ich hatte auch Einzelstunden ja mit dir und ähm, Ja das Tanzen und du, ihr habt also dieses Paket zusammen, das hat mir geholfen irgendwie, dass es mir viel besser wieder geht und ich wieder Vertrauen zu mir selbst irgendwie gefunden habe und ich auch wieder Spaß hatte. Und an dieser Stelle will ich dir einfach Danke sagen, weil ähm, das wirklich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, ähm, ja, anzufangen zu tanzen und dich als Lehrer zu haben. Danke, oh. Julio.
1: <lacht> wow, wow. Und
0: wie, wie soll ich ich denn jetzt? Wie, ja, wie, 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 wie machen wir jetzt weiter? So, das war's. Tschüss. Das, das wollte ich dir eigentlich nur sagen.
1: Wow. <lacht> Nein, es gibt wow. auch tatsächlich
0: eine Podcast-Folge, die ich dir gewidmet habe. Das war eine Single-Folge. Wow. Ja, und äh, die ging nur übers Tanzen, warum man tanzen sollte. Und ich weiß, dass du wow. jetzt ja nicht nur tanzt, aber ähm, ich... Ja, es war mir wichtig, dir das einmal zu sagen, ähm, dass es wirklich ähm, für mich so ein Life-Changer war und wir haben ja gerade schon gesprochen, du hast mir gesagt, ähm, wie ich dich im Intro vorstellen soll. Ja, es ist wirklich schwierig, weil äh, Julio ist so ein, Set, der, der tanzt so auf vielen Hochzeiten und vielleicht erzählst du erstmal, ähm, damit man so eine Vorstellung hat, wo du überhaupt gerade bist. Ja. Ich habe ja gesagt, wir haben damals in Hamburg beide gewohnt. Wir wohnen, Ich wohne jetzt in Potsdam und du wohnst jetzt in Thailand. Ähm, ja. Erzähl mal gerade, wie du gerade in Thailand lebst. Wie kommt denn das jetzt? Nein,
1: <lacht> na, 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 nein. das kann ich erstmal, erstmal nicht einfach stellen lassen, was du gesagt hast. Okay. Erstmal. Okay. Wow. Ja, erstmal vielen Dank, dass du das aussprichst. Weil ich glaube jetzt unabhängig davon, dass es zwischen uns das war. Aber das ist wirklich schön, dass du sagst, dass Tanzen auch wirklich eine Heilungsmethode sein kann für, für Leute. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass es hier so schlecht ging. Ich kann mich ein bisschen erinnern, dass wir uns und, äh, über bestimmte Themen unterhalten haben, auch gerade wenn es in das Tanzen englische themen aufgetaucht sind. Mhm. Aber genau das wusste ich nicht. Und ja, danke dir, dass du das, dass du das teilst. Und für mich ist es egal, ob jemand mir nach 20 Jahren sagt, weißt du, Julio, 20 Jahre äh, her war, das, dass das und das passiert ist. Äh, es berührt mich, als, als wäre es jetzt gerade passiert. Danke dir.
0: Ja, aber es ist nicht 20 Jahre her, ne? So alt bin ich noch nicht. Ja, nee. Nein,
1: es <lacht> ist, <lacht> Nein, es ist, es ist, <lacht> so alt, so alt sind wir beide noch nicht. <lacht> ja. Nein, es ist, es
0: sind glaube ich, warte mal, ähm, zwei, äh, ungefähr zwölf Jahre vielleicht, elf Jahre,
1: wow. zwölf. Ja, ja, ja so? komm, komm hin, komm ja. hin. Genau. Ja, wow. ne aber das wusste ich nicht. Danke dir, dass du mir das sagst. Und es ist, es ist lustig auch, dass du das sagst, weil meine Tanzschule damals war ja unter anderem auch unter unter der regenschirm von äh, Regenschirm nicht Regenschirm Schirm unter den Schirm äh, von dem Tanztherapiezentrum. Das ja. heißt, äh, es ist so so cool, wenn Leute mir das das erzählen, was du mir gerade sagst, weil das war einer der Gründe, warum ich die Tanzschule so gemacht habe, weil war oder warum ich in Thailand bin, war weil ich die Tanzschule so gemacht habe und die Tanzschule habe ich so gemacht weil ich einfach gemerkt habe, dass durch die Tanzschule ich die Leute nicht wirklich in der Tiefe, ich kann mich mit, mit den Leuten nicht in alle Ebenen äh, treffen. Ich kann mich nicht tiefgründig mit denen unterhalten mhm. oder treffen und es hat mir richtig gefällt. Äh, und durch die Privatstunde habe ich auch mehr und mehr gemerkt, äh, jedes Jahr, ich habe das äh, neun Jahre gemacht und jedes Jahr habe ich mehr und mehr gemerkt, dass das dass alle meine Tanzschüler, alle meine private Tanzschüler eigentlich das Ganze als eine, als eine Self Development äh, ja. Praxis benutzt haben. Also alle meine Privatschüler haben es geliebt, dass wir nicht nur über das Tanzen reden, sondern wirklich versuchen zu sehen, was ist eigentlich in dem Leben gerade los und warum tanzt man, wie man tanzt.
0: Ja, wobei, das, das Reden, also, ähm, du sagst ja, du wusstest gar nicht, was in meinem Leben gerade so abging, jedenfalls nur so kleine, kleine Pieces wusstest du, ähm, ja. das war ja. wirklich so dieser, das, das Tanzen an sich, was mich befreit hat auf eine Art und wow, ähm, wow. ja und wie du es halt mir beigebracht hast, ne? Das ist ja auch also ich denke ähm, Tanzlehrer ist ja nicht gleich Tanzlehrer oder Tanzlehrerin nicht gleich Tanzlehrerin. Man muss auch irgendwie connecten und ähm, genau. das hat für mich zumindest sehr gepasst. Ja.
1: Wow, wow. Ja. Ja, wie gesagt, danke dir, dass du mir das, dass du mir das noch mal sagst, weil das ist einer der Gründe, warum ich das auch äh, mein Leben verändert habe, weil, weil ich gesehen habe, ich liebe es Tanzen und die Zeit werde ich auf jeden Fall nie berühren, die ich in Hamburg hatte. Und auf die gleiche Art und Weise meine Seele hat hat nach etwas nach nach einer Tiefe gerufen, die diese Arbeit mir nicht mehr geben konnte. Mhm. Und deswegen bin ich in Kuppengan.
0: Ja, ähm, ich, also ich, ich habe ich hab dich ja so ein bisschen jetzt auch ähm, verfolgt, auch wo wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast zusammen. Und in meinem Podcast geht es ja vor allen Dingen um die Säulen der Gesundheit. Und mir fiel irgendwie auf, dass du so alle Säulen irgendwie ähm, dich mit allen Säulen beschäftigt. Also das ist die die, Be yeah. die Bewegung, ähm, das ist das soziale Umfeld, das ist Gesundheit, Ernährung, Schlaf, Regeneration, emotionale Gesundheit. Dass damit beschäftigst du dich gefühlt jedenfalls, was ich so mitbekomme irgendwie ähm, insgesamt, nicht nur mit einer Säule. Und das äh, das finde ich total bemerkenswert, dass du irgendwie so das den das das Gesamte Feld irgendwie versuchst ähm, zu zu beackern sozusagen. Ähm <lacht> <lacht> und ja, ja. ich habe so ein bisschen deine Geschichte auch aus so ein paar Stories rausgehört, äh, vielleicht ganz kurz für die äh, Zuhörer:innen. Ähm, du, deine Wurzeln kommen ja, also sind in Paraguay und ähm, du bist mit 15 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach Deutschland gekommen, richtig?
1: Mit 14. mit
0: 14. Und ähm, ja. so, wenn man so dein, dein Leben so ein bisschen verfolgt, dann waren immer wieder Momente, wo du gesagt hast, okay, cut, ich mache jetzt was anderes. Ich lasse los, ich ich, ich yeah, mach was yeah. und und das ist sowas, worüber ich gerne heute mit dir sprechen möchte über das, wie wie lasse ich los, ähm, Wie woher mm. kommt dieser Mut, einfach was komplett anderes zu machen, ähm, mm. ein Land zu verlassen, was du ja jetzt nicht nur einmal gemacht hast, Freunde, Familie zu verlassen, ähm, einen neuen Job anzufangen, sich ganz neu zu kreieren, ähm, ja wo fangen wir denn da jetzt an?
1: Die Geschichte ist <lacht> ganz, ganz, sehr lang. Ganz einfach. Ganz, ganz, ganz einfach. Also was ich sehr früh gemerkt habe in mir, was anders war als meine Freunde oder als in meiner Familie auch, und das, das haben wenige Menschen mir gezeigt, aber ich wusste nicht, was das ist, ist, dass ich ein wirklich uraltes Vertrauen habe in das Universum oder in Gott oder was auch immer. Hm. Und, und das hat mit zwölf angefangen. Mit zwölf habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass erstmal die 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 erwachsenen Leuten mir eine Frage gestellt haben, die zum ersten Mal für mich nach sehr wichtig angehört hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass zum ersten Mal die Erwachsenen mir zutrauen, eine Entscheidung zu treffen, die das wirklich wichtig ist im Leben. Und zwar, ich wurde gefragt, ob ich getauft werden werden möchte in eine bestimmte Religion. Das ist eines ein eine ähm, ein Rahmen von den von Christianismus Christias wie heißt es Christian Christianismus
0: Christi hm? okay, äh, ähm, Christi Christentum Christentum christliche Glauben wollte ich gerade ja. sagen genau ja
1: mhm. genau so und es es heißt Adventist und mhm. ich wusste damals nicht was ist der Unterschied zwischen Religionen und warum bin ich Adventist und warum gibt es Katholizismus das einzige was ich wusste ist dass durch das was ich in meinem Leben erlebt habe habe ich gefühlt, Gefühl, dass etwas da ist, was nicht mein Verstand und nicht mein nicht mein Körper ist. Und ich habe das als meine Seele betitelt. Und ich habe wirklich richtig stark gefühlt, dass diese Seele irgendwie eine Verbindung zu etwas Größeres oder zu Gott herstellen kann. Das heißt, ich wusste in dem Moment, wo ich da diese Frage gestellt wurde, ob ich getauft werden möchte, ich will nicht getauft werden, um in der Religion zu sein. Ich will getauft werden, weil ich sozusagen damit meine Seele sage, mein Körper ist dein Tempel und ich möchte, dass du da bist und ich möchte durch dich mit Gott verbunden werden. Mhm. So, und diese, diese Erfahrung hat mich so unterbewusst, so stark geprägt, dass ich eigentlich unbewusst mich extrem mit Religion auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe sehr viel gebeten, ich war jeden Samstag in der Kirche, aber für mich war nicht so, es war nicht so, dass ich das gesucht habe oder ich habe das nicht gemacht, weil ich, weil ich gedacht habe, oh, ich möchte religiös werden oder ich war einfach so neugierig über über diese Verbindung, meine Seele und Gott und wie wie kriege ich das hin und ja und was ist das, was mir die erwachsenen Leute davon erzählen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus und ich war total interessiert. Mhm. Und damit hat eigentlich äh, mein, meine Reise begonnen, dass ich mich mit meinem Körper, mit meinem Geist und mit meiner Seele äh, mehr oder weniger seit diesem Punkt immer beschäftigt habe. Das heißt, für mich war immer sehr wichtig die Verbundenheit zwischen mein, wie fühle ich mich in meinem Körper, wie fühle ich meinen mein, mein Verstand oder meine, meine Gedanken und wer bin ich eigentlich? Bin ich diesen Körper und diesen Verstand oder bin ich meine Seele? Und wenn ich meine Seele bin, wie, wie geht denn das eigentlich? Ich habe keine Ahnung gehabt. Hattest du in der
0: Zeit irgendwie ja jemanden, den du so als, als Vorbild gesehen hast oder Mentor oder oder ja deine Mama, deine absolut, Großmama?
1: Ab, ja. Absolut gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Nee. bei mich war Jesus ein bisschen jemand, den ich den ich mehr kennenlernen wollte. Aber dann habe ich gemerkt sehr früh habe ich dann gelesen, dass wir zwölf Jahre von Gott nicht wissen, wo er war und was er gemacht hat. Und ich dachte mir, wenn, wenn jemand zwölf Jahre aus der Bildfläche verschwindet, wie kann man denn sagen, dass man ihn kennt oder kennenlernen kann, wenn, wenn man nicht weiß, was er diese Menschen, diese Zeit eigentlich gemacht hat?
0: Hast du dich denn schlussendlich taufen lassen dann?
1: Ja, ja. ja okay. Ich ja, wollte, okay. Ja, ja, ja. Na,
0: ich war mir jetzt nicht sicher, ob Und, du dich irgendwie für was anderes entschieden hast, weil du nicht nur dem christlichen ah, Glauben, sondern irgendwie dem dem großen Glauben irgendwie an das, das, das was
1: anderes. Das, das kam das das kam richtig spät erst. Also Achso. erst bis bis ich 21 war, war ich mehr oder weniger sehr gläubig.
0: Okay. Wow, mit zwölf. Das ist früh. Um, das ist früh Ja. Und dann bist du, und willst du die Geschichte noch weiter erzählen, oder wollen wir einen großen Cut machen? Weil mit, mit 14 bist du dann nach Deutschland.
1: Genau, genau. Und dann? Ja.
0: Und dann bist ja, und du dann alleine dann, nach Deutschland?
1: Und, nee, mit meiner Mutter, meine Mutter, okay, die Geschichte ist eigentlich sehr lange. Lass uns lieber einen, okay. einen Cut machen, vielleicht erzählen wir dann in einer anderen eine andere ja. Folge, wenn wir noch mal was sowas machen.
0: Okay, also, ähm, in Deutschland äh, weiß ich, da hast du dich irgendwie mit IT, Marketing, also warst in so einem ganz anderen Bereich tätig und hast dann für dich yeah. wieder einen Cut gemacht. Und ich finde das einen sehr bedeutenden Cut, weil du dann gesagt hast, ich äh, ich gehe aus dem Angestelltenverhältnis raus, ähm, ich mache mich genau. selbstständig und zwar in Richtung Tanzen und hast eine Tanzschule eröffnet. Ähm, woher hast genau. du da diesen Mut genommen zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes, ihr könnt mich alle mal
1: so, ich glaube, in der Zeit, wo ich dann mich, wo ich beschlossen habe, nach Deutschland zu kommen, in der Zeit habe ich ein, ich habe ja gesagt vorher, dass ich, was ich sehr früh gemerkt habe, dass ich diesem Vertrauen zu Gott habe. Und ja. das habe ich mit zwölf, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, damit habe ich angefangen, das zu kultivieren. Das heißt, ich habe wirklich bewusst mir Situationen angeschaut, wo ich mich sehr beschützt und sehr äh, geführt gefühlt ge habe, ich kann nicht sagen, ob von Gott oder, oder, ähm, Geister oder Engeln. Ich kann nicht sagen, was genau, aber ich habe wirklich die Verbindung zwischen mein Lebensweise, diese gläubigen Lebensweise und diese Urvertrauen zu Gott. Äh, alles, was passiert, Gott weiß warum und äh, er wird schon wissen, warum es so sein muss. So, und weil ich das kultiviert habe, war für mich eigentlich ziemlich einfach, als ich nach Deutschland gekommen bin, meine Gefühle zu folgen. Das heißt, anstatt, wenn wenn Menschen gesagt haben, zum Beispiel, was du sagst, ich war, ich habe noch nicht mal meine, meine mein Fachabitur beendet, weil ich genau wusste, okay, jetzt ist Schluss mit lustig, mhm. jetzt ist Schluss mit der Schule und jetzt will ich arbeiten. Und da, und da war es für mich klar, ich will jetzt als Informatiker arbeiten und alle haben gesagt, bist du verrückt, Julio, in Deutschland ohne ein, ein Zertifikat, ohne gar nicht, kannst du nach gar nicht machen. Und, und das habe ich gemacht. Ich habe die, die Schule beschlossen, äh, geschlossen, ich habe meine Bewerbung geschickt und ich wurde angenommen und ich habe teilweise für die Deutsche Bank gearbeitet, für die äh, äh, hessische Zentrale, für Deutschen für, äh, für äh, hessische Zentrale für keine Ahnung Datenverarbeitung okay. die haben die <lacht> haben das komplette die haben das komplette Justiz äh, äh, sich um das komplette Justiz in Hessen gekümmert mhm. so und diese Erfahrung hat mir gezeigt dass ich eigentlich alles machen kann ich kann jederzeit mit allem aufhören und alles beginnen was ich will und mit äh, mit 27 da war ich schon ungefähr acht Jahre war ich so oder so äh, äh, Tänzer gewesen ich mein, mein, mein Leben bestand aus IT und Tanzen.
0: Also wenn wir jetzt von Tanz sprechen, dann, dann sprechen wir, dann wir mal von Salsa, ne? Salsa, Bachata.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Nee? Zu der Zeit war alles möglich. Da war okay. noch gar nicht so richtig Bachata. Im <lacht> Latin war noch, nee, war Hip-Hop. Ah, okay. Das war mehr Hip-Hop, Breakdance, Capoeira. Das, das wusste du sogar, wenn? Nee, das wusste ich nicht. Doch.
0: Cool, ja, ja okay. okay cool. Nee, wusste ja, ich nicht. War,
1: ich, ich wollte eigentlich, bevor ich Tanzlehrer geworden bin, wollte ich eigentlich erstmal Tai Chi Lehrer werden. Dann wollte ich Kung Fu Lehrer werden. Dann wollte ich Capoeira Lehrer Okay, werden. das ist cool, ja. ja genau. Cool. Und, und dann habe ich mich für in der Zeit, wo ich dann beschlossen habe, IT, habe ich mich fürs Tanzen äh, entschieden. Und und ja, ich ich bin mir ziemlich sicher. Warum ich das so gut kann, ist nur, weil ich so ein großes Vertrauen in das Universum habe.
0: Aber es ist dann nicht nur das Vertrauen in das Universum, es ist auch das Vertrauen in dich selbst, oder?
1: Hey, gute Frage. Also ich, manchmal, ich würde sogar sagen häufiger, ist er das Vertrauen an, an das Universum, das an mein Vertrauen, an <lacht> <Okay>. mir? <lacht> zum, so, zum Beispiel, als ich dann äh, die Schule beendet habe und als meine Bewerbung geschickt hatte, habe ich wirklich mich komplett Gott anvertrauen. Wirklich, das war komplett, wenn Gott will, dass ich jetzt die Schule beende und dass ich diesen Weg gehe, dann wird das passieren und dann passierte das auch so. Mhm. Aber mit Tanzen war schon so, aber mit Tanzen war schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich denke, ich kann schon gut genug tanzen, um Leute was beizubringen.
0: Okay, also, es gehört schon auch so ein bisschen Practice und so dazu. Also, man kann nicht einfach das Universum bitten, ich kann jetzt tanzen. Du hast dafür ja auch viel getan.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß alles nach meiner ganzen Erfahrung in meinem Leben jetzt. Mhm würde ich das noch nicht würde ich sogar sagen dass manche menschen die mit den bestimmten talenten geboren sind die müssen nicht so viel praktizieren oder lernen oder sie können intuitiv auch viel viel äh, gutes machen und ähnlich machen wie die leute die ihr Le ganzes leben praktiziert und gelernt haben
0: ähm, wie kann man denn rausfinden in was man talentiert ist hast du da
1: Uh, Hast du ja. da eine Formel
0: für? Weil, also ich, ja, ich, ich glaube, es gibt ganz ja? viele Menschen, die überhaupt gar nicht wissen, ähm, die im die Leben halt ja. so ihr Leben und ähm, wissen gar nicht, ähm, für, für was sie eigentlich, also was so das Besondere vielleicht an ihnen ist und wo ihr Talent steckt hm. und das, das schlummert ja. so in ihnen. Wie findet man das raus? Ja.
1: Oh, das ist so schwierig. Ich, ich glaube es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie es unterschiedliche Menschen auf dieser Erde gibt. Ich glaube nicht, dass es eine Formel dafür gibt. Hm. Aber ich kann sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 14, 15 gewesen, wenn ich 14, 15 wäre und jetzt wissen würde, okay, was ist, wie kann ich jetzt im Leben meinen eigenen Weg gehen? Ich würde und das habe ich ein bisschen ähnlich gemacht, aber nicht so tiefgründig. Ich würde mich damit beschäftigen, was ist mein Profil? Also, was ist mein tiefgründiges Profil? Und dafür gibt es unterschiedliche Methoden. Da gibt es zum Beispiel, ähm, wie heißt das? Ähm, wenn du deine, deine, dein Zodiac, wie heißt das nochmal? Oh, ich weiß gerade wirklich nicht, was du meinst. Dein Sternzeichen. Astro so. Astrologie. Astrologie. Ah, okay. Ja. Ja. So, da Schön, es dass ich dieses Methoden, Wort gerade nicht
0: übersetzen konnte. Eig <lacht> <lacht> und, und ja.
1: Nein, nein. Und 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 da gibt's da gibt's zum Beispiel Astrologie als eine Methode, der dein Profil, wie du auf der auf der Welt gekommen bist. Was sind deine deine Einschränkungen oder was sind deine deine Gifts oder deine Talente? Und da gibt's eine andere Methode, den ich bevorzuge und ich eher die Leute sage, die sollen sich damit beschäftigen. Oder Numerologie. Numerologie ist auch ein, ein System wie Astrologie. Mhm. Und es gibt ein anderes System, heißt Human Design.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn, wenn ich mit 14 oder 15 schon diese Systeme wirklich ernsthaft genommen hätte, dann hätte ich viel, viel eher gewusst, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Und wenn du jetzt fragst, herauszufinden, was dein, was deine Purpose ist, was dein, ja. was dein, dein Ziel ja. im Leben ist, ich glaube, dass wir Menschen versuchen, ein Wort dafür zu finden, zum Beispiel Doktor. Ah, ich denke, ich sollte ein Doktor sein. Mhm. Und, und für mich habe ich kennengelernt, habe ich festgestellt, als ich dann diese Methode studiert habe und für mich selber herausfinden wollte, okay, ich weiß eigentlich schon, wer ich bin, aber ich will mal diese Methoden testen. Und dann habe ich ganzheitlich verstanden, was ich vorher nicht ganzheitlich verstanden habe, Vorher habe ich gedacht, ah, ich ich bin geboren, um Lehrer zu werden, weil ich lerne ziemlich schnell und ich teile gerne mein Wissen mit anderen mit anderen Menschen mit. Ja. So dann habe ich gedacht, dass ich Lehrer sein sollte und 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 das war zum Beispiel auch, warum ich dann äh, Tanzlehrer oder jetzt mit Tanzlehrer das Ganze beende und mehr Zeremonien oder andere Sachen mache ist, weil ich mehr verstanden habe, dass es nicht darum geht, dass ich anderen Leute was beibringen muss. Es geht darum, dass ich... Mein Talent ist, ziemlich schnell, ziemlich viel zu lernen und ich kann das, was ich gelernt habe, alle Leute einfach teilen. Egal, ob die davon was haben oder ob die lernen oder nicht. Also ich, ich muss die nicht als Studenten sehen, aber ich kann die einfach als mein als Begleiter, deswegen habe ich dir gesagt, du sollst mich als Lebensbegleiter benennen, mhm. weil ich will die Leute begleiten und in diese Begleitung kann ich dann mein Wissen teilen und die können daraus machen, was sie wollen.
0: Mhm. Ja, das ist, das klingt für mich mehr so auf Augenhöhe. Lehrer hat also jedenfalls im im, im deutschen irgendwie für mich mehr sowas von um eine Stufe höher, so ein bisschen von oben herab vielleicht. Genau, ja, ja, Und das, ja, was du sagst, ja, 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 begleiten ja. ist um, auf Augenhöhe was teilen auch aber, miteinander. Aber, ja.
1: aber genau das ist auch mein, mein ähm, meine Schwierigkeit, weil ich mir so viel eingeredet habe, dass ich Lehrer sein sollte, habe ich natürlich sehr gut gelernt, Lehrer zu sein. <lacht> <lacht>
0: in der Tanzschule, <lacht> ein richtiger Lehrer.
1: <lacht> ja. Und, und ja und und diese Schwierigkeit habe ich zum Beispiel, weil ich nicht richtig verstanden, was ich eigentlich bin. So und durch diese durch das Studieren von diesen Methoden habe ich dann gelernt, ah na, da, da gibt's da, da gibt's auch andere Wege und um Weise wo ich nicht, weil das muss, das, das erzähle ich auch immer wieder gerne öffentlich und offen. Natürlich durch diese lehrerhafte Art und Weise, die ich hatte, bin ich immer in Konflikte mit Leuten gegangen. Vor allem in, in, meine, in meine private Umfeld weil ich auch immer der Lehrer und so mit meine mit in 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 Romantik, äh, romantische äh, Beziehungen, ja. weil ich auch immer der Beziehungen weil ich auch immer der Lehrer Ach so, so. Ja, ja, das weißt du gar naja, warum soll ich das wissen? Ja, manchmal hast du, manchmal habe ich ja meine Freundinnen auch mit in, in, in der Tanzschule genommen und da habe ich auch meine lehrerhafte Seite mit denen, äh, gezeigt. Ja, das stimmt. So. Und, und jetzt, und jetzt lerne ich mit, 34 Jahren lerne ich, dass ich, dass ich mir was eingebildet habe, weil ich dachte, dass das mein Lebensziel ist, Lehrer zu sein. Mhm. Und ich dann aber dadurch, dass ich immer wieder gesehen habe, dass diese Methode ber beruflich und privat für mich sich nicht wirklich gut anfühlt und dass ich auch immer wieder Schwierigkeit, in Schwierigkeit geraten dadurch, wollte ich dann genau wissen, was ist denn genau, was ist jetzt das Echte, das das Richtige. Und, und als ich dann gelernt habe, dass ich, ja, ich kann einfach Leute mein Wissens teilen, ohne ein Lehrer werden zu müssen, und das ist für für viele Leute schon Hilfe genug, um mich dafür zahlen zu wollen.
0: Hm. Ähm, ja, wenn du jetzt von Lebensbegleiter und so sprichst, dann eben du hast dir ja sicherlich auch viel selbst beigebracht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, gerade jetzt auch in dieser Zeit ähm, für dich auch vielleicht einen Lebensbegleiter gibt oder einen Mentor, jemanden, zu dem von von dem du lernst. Mhm. Gibt es da jemanden? Äh,
1: so, das ist, das, das ist ein schwieriges Thema. Also in meinem Leben war niemals eine Person, auf dem ich wirklich äh, schauen konnte oder sagen konnte, das ist mein Lehrer. Noch nicht mal äh, als Tanzlehrer habe ich noch nicht mal von einer Person richtig gelernt, weil ich nicht wirklich gefühlt habe, dass ein System für mich äh, für mich gut ist. Mhm. Und äh, aber, aber. Als ich mich mit Spiritualität und ganzheitliche Lebensweise auseinandergesetzt habe, äh, da, da habe ich schon erstmal Philosophien kennengelernt und in diese Philosophien waren dann bestimmte Menschen, die, die von denen ich bis heute immer noch lerne. Zum Beispiel äh, Jiddu Krishnamurti ist ein philosophischer Lehrer aus Indien mhm. und und er war einer meiner ersten Mentoren, ohne dass der war schon tot und er war einer meiner ersten Mentoren. Hm. So, aber ich habe ihn wirklich studiert. Das heißt, ich habe dann, er hat auch so praktische Übungen, die er seinen Schülern gibt und so weiter und so fort. Ich habe mich dann, weil ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit Tantra und Yoga auseinandergesetzt. Ähm, ja, also in diese Philosophien, diese Philosophien sind sehr, sehr umfangreich. Es ist so, als würdest du äh, als würdest du sagen okay du bist katholisch du folgst aber jetzt nicht einem papst du folgst jetzt alle papst und alle priester und alle lehrer die die in diese mhm. in diese philosophie folgen und das würde ich sagen das das ist was was ich mache so ich beschäftige mich hauptsächlich mit schamanische traditionen und alles alle alle traditionen die damit verbunden sind die mir auf meinem weg kommen von denen lerne ich
0: hm um, du, so, ja,
1: ja, 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 bitte.
0: Um, du, du sprichst ja von, von jetzt, ne? Also das ist ja jetzt, wie du, wie, wie du jetzt lebst, wie du, um, ja. welche Mentoren oder von, wen du, von ja. wem du jetzt um, lernst und ja. liest. Und ja. um, du hast ja, glaube ich, diese Tanzschule in Hamburg fast zehn Jahre gehabt. Um, und dann, ja. was. Da, da muss ich ja irgendwie, also es, es muss ja einen Cut gegeben haben, dass du gesagt hast, okay, jetzt schließe ich diese Tanzschule und jetzt gehe ich auf Reisen, weil Kopangan war doch gar nicht erstmal das Ziel, ne? Außerdem war ich immer ja. diejenige, die auf Reisen war. Das ist schon wieder weg. Ja, ich komme nach Costa Rica. Ich bin schon wieder weg? Ja. Wie lange denn ja. diesmal? Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, genau. aber ich habe dir zum Abschied ein Buch geschenkt. Weißt du das noch?
1: Ja, 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 ich weiß das noch. Weißt das war du, mit dem Kaffee, ne? Ja.
0: Und ja, ähm, ich
1: weiß nicht mehr den Titel, aber Kaffee ich weiß. Kaffee am, weiß, dass am Rande genau der Welt. Welt.
0: Kaffee am Rande ja, der Welt. Und genau. ich, ich finde, das passt, das passt schon irgendwie zu deiner neuen Lebensweisheit
1: irgendwie. Ähm, finde ich, find, find ich total absolut. spannend. <lacht> so, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, wir haben wirklich nicht viel häufig äh, privates uns ausgetauscht aber mit diesem buch hast du mir gezeigt dass du die einzige von meinen schülern die einzige von meinen schüler verstanden hat was in mir vorgeht
0: Hey, ja, vielleicht, war ich auch selbst so auf so einer ähnlichen Reise war, die dann doch anders endete jetzt als deine. Also was heißt endete, geht ja immer noch weiter. Oh. Aber ich, ich hoffe doch. Es geht weiter. Es geht noch weiter. Aber, aber ähm, zumindest, äh, ja, hast du dann deine Sachen gepackt? Und ich dachte so, jetzt geht er oder was? Was soll das denn? Jetzt verlässt ja. er mein, mein Safe Space hier. Ähm, oh. Und ich habe niemanden mehr zum Tanzen. Ähm, oh. Bist du gegangen und dann warst du auf 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 Reisen wie woher hast du diesen Mut genommen zu sagen ey meine Selbstständigkeit ich lasse jetzt alles hier du lässt deine besten Freunde zurück du, deine Familie weil es war ja nicht so wie ich es gehandhabt habe ich komme schon noch auch wieder ähm, vielleicht ja. irgendwann ähm, du hast gesagt du gehst erstmal oder hast ja. du geplant ja. wiederzukommen? zu
1: kommen ja der, nein 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 definitiv nicht so so ja das ist wieder so Du, du formulierst die Frage so, als würde ich etwas getan haben dafür. Ja, ja na, dieser, und, die, ich frage mich, was, wo dieser
0: na, Mut, wo, wo du diesen Mut hernimmst, zu sagen, ich mache diesen krassen ja. Cut.
1: Ja. ja, ja. Aber deswegen meine ich ja, ja, das hört sich so an, als, als müsste ich Mut haben und um etwas zu tun. Aber so. genau darum geht es. Was ich, was ich, wie ich das eher sehe, ist, weil das Vertrauen schon vorher da sich aufgebaut hat, so dass das Vertrauen in mir ist so stark, dass es da keine Frage gibt, äh, was was will ich machen und warum will ich machen oder wie soll ich machen? Schon, aber nicht als 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 Frage äh, als ob ich das machen soll. Mhm. So wenn wenn etwas in meinen Verstand kommt und in, in in mein Feld, weil ich weiß nicht, ob mein Verstand oder meine Gedanken oder ich fühle, ich weiß es nicht, aber wenn eine Idee mich erreicht, aus, in, in welcher Art und Weise auch immer. Hm. Ich, ich, ich fühle ganz genau, dass diese Idee mit mir, mit mir ist. Und es ist nicht die Frage, ob diese Idee irgendwie, ähm, in, in der Realität umgesetzt werden wird oder nicht. Es ist nur die Frage, wie, wann und wie wird sich das ausdrücken?
0: Weißt du, was ich spannend finde? Weil ich habe ich, mir wurden immer diese Fragen gestellt. Ja, wie nimmst du den Mut, alleine einfach deinen Rucksack zu packen und loszuziehen? Und ich habe ja. damals immer gedacht, hä, was für ein Mut? Na, ich mach's halt einfach. Und jetzt stelle ich selber die genau. Fragen, weil ich hatte, ich, genau. ich hatte einfach da. Die, die Möglichkeit und ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich sollte das tun, weil mir das gut tut. Ähm, und ich ja. brauche das, äh, um fre mich frei ja. zu fühlen, um irgendwie ja. Ja, mich lebend zu fühlen auch äh, in gewisser ja. Weise. Und jetzt stelle ich selber die Frage. Das finde ich finde ich gerade äh, ganz spannend.
1: Ja, aber es ist auch es ist auch spannend, weil ich glaube auch diese Fragen, die wir uns stellen, die ändern sich alle sieben Jahre. Für mich. Mm. So, wenn du sagst, wenn du sagst zum Beispiel, ah, du hast so viel getan und so viel gemacht. Ja, aber es war alles in einem, in, in einem Zyklus. Für mich war mm -hmm. der IT, der IT, äh, Spezialist war ein Zyklus, ein Lebenszyklus, der auch wirklich zu Ende gegangen ist, so so wie man sich nicht vorstellt so ich war ein Jahr arbeitslos bevor ich Tanzlehrer geworden bin und es ist nicht dass es von heute auf morgen die Idee kommt, ah ich will jetzt reisen und morgen äh, schließe ich alle Türen und gehe ja. und es, ja. es, es, es kommt nicht so sein Prozess Aber, so ja. exakt exakt der Unterschied finde ich maybe äh, vielleicht zwischen dir mir und andere Leute ist du und ich hatten eine klare Einladung um etwas zu tun. Ja. Und weil wir diese Einladung auch folgen konnten, weil wir in der Lage waren, nicht nur mental, physisch, aber auch finanziell irgendwie das zu tun, haben wir uns dann dafür entschieden. Und das ist das Problem, dass viele Leute haben die Ressourcen, die wie heißt es Ressourcen auf die na das auf ist auch auf, auf, deutsch?
0: auf deutsch Ressourcen auch
1: ja okay. Ja. Ja, so die haben die Ressourcen nicht, um um diese Entscheidung zu treffen und weil sie diese Ressourcen nicht haben, können sie diesen die, diesen Ruf nicht folgen.
0: Ja, oder auch nicht die Ressourcen frei machen. Ne? Also es ist ja auch oftmals ja. so, dass es ähm, dass viele so ähm, ja sich in ihrem Hamsterrad bewegen und den Step genau. raus nicht schaffen, weil sie ganz viel äh, Argumente haben, die dagegen sprechen. Aber dann ja, dann ja. ist das so, dann sind das ist, ja, ist ja auch okay, aber ähm,
1: genau. ich habe ich hab das ja <lacht> nein, nicht das
0: ist so Finanziell war ich äh, also nicht so aufgestellt, dass ich sagen hätte, könnte ich mal jetzt eine Weltreise. Aber dieses Vertrauen, ja. ähm, von dem du auch gesprochen hast und dieser Glaube, ich habe halt irgendwie immer geglaubt, das klappt schon und das hat und, und mm. das hat immer funktioniert und wenn ich vor Ort dann noch irgendwas genau. gearbeitet habe und ähm, genau. ja da ja, und
1: ja aber aber das aber das aber das meine aber das meine ich mit das Ding ist dein Vertrauen ist und deswegen spreche ich als erstes über Vertrauen mm. wenn du egal was du in deinem Leben machen ja. willst weil ich glaube das ist auch ein Resource was viele nicht haben also das ist mir bewusst geworden Gerade in Deutschland auch, als ich dann in Deutschland sozusagen äh, mein Vertrauen zu den Universen frei ausgelebt habe, haben die meisten Leute gesagt, ich, ich weiß nicht, ob du mir das auch mal gesagt hast, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht, Kannst du? ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich weiß nicht, ob du das warst, aber... Auch in Deutschland habe ich meine Türen nicht zugemacht. So ich habe die nie, vers nie, nie verschlossen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du mich einmal nicht darauf äh, irgendwie aufmerksam gemacht Was, Julio, du schließt deine Türen nicht auf oder so? Was du es?
0: Kann sein. Also dieses mit den Türen, das benutze ich
1: öfter. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich kann mich erinnern. Ich glaube, du, du warst halt. Und dann habe ich, dann, dann war für mich, Immer, wenn diese Situation kam, war für mich immer, wow, die Menschen haben so wenig Vertrauen, dass sie die Türen sogar schließen müssen, mm. weil sie glauben, etwas könnte passieren. Und das hatte ich noch nicht mal in Deutschland. Meine Türen waren immer, seit ich denken kann, waren meine Türen immer offen. Nicht mm. mal, wenn, wenn die, wenn, wenn, manche Türen kennen das zu, wenn du von außen zu und du kannst sie nur mit dem mit Schlüssel aufmachen. Ja. Und manche Türen Tür sind offen. Und meine Türen waren immer offen. Mm. Und hier in Thailand greife ich das sogar auf die Spitze. Mein, hier, ist hier meine Türen, hier ist, hier schließe ich noch nicht mal meine Türen wirklich.
0: Okay. Ja, da, da, und, und wenn mal was passiert, was ist dann?
1: So, und das ist okay, und dann das ist eine schöne Frage. Das ist eine gute Frage, weil das ist genau so, warum kann ich Vertrauen haben in das Universum, auch wenn etwas richtig Kacke läuft oder richtig schlecht läuft? Warum?
0: Na ich, also für mich ich ich kann nur so von 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 meiner Erfahrung sprechen. Ich habe mir immer ausgemalt, okay Aha. was was kann das Schlimmste sein, was passiert und wie komme ich da wieder raus? Okay kann ich handeln.
1: ist okay, ich ja. gehe wieder ins Vertrauen. Ja. So und und für mich war deine Antwort ist schon schön und gut, aber stell dir mal vor, wenn wenn die Antwort gewesen wäre, nein ich würde es nicht handeln können
0: ja dann äh, radikale Akzeptanz
1: exakt so und das ist für mich das gehört für mich zum Vertrauen dazu das ist für mich ist nicht ah ich vertraue nur wenn etwas gut läuft aber ich vertraue auch wenn etwas schlecht läuft na na so und deswe deswegen mein Leben war nicht absolut nicht alles einfach absolut nicht absolut nicht hm. Ähm, Aber genau dann, wenn es, wenn es schwierig war, hatte ich dein Vertrauen nie verloren.
0: Hm. Wie ist denn das? Ähm, ver, ver, vermisst du alte Dinge, Dinge und Personen und Freundschaften, die du und Familie ver, vermisst du? Vermisst du da manchmal? Oder ist das, ist das kannst du gut damit umgehen? Also oh. ja, ich meine, so, so ein Vermissen kann ja auch mal sehr schmerzhaft sein und und ja. 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 Ja, yeah, yeah. ja. Du lachst,
1: <lacht>
0: <lacht> weil von einer Insel kommst du ja nicht mal eben runter und kannst sagen, ja, ich bin in einer halben Stunde da, weil ich vermisse euch jetzt.
1: Ja, 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 genau, ja. So, das ist ein schwieriges Thema, sehr schwieriges Thema. Ähm, als ich 36 war oder 35 war, wie alt bist denn du hab jetzt? Habe ich eine Substanz genommen? Das fragt man nicht so zwischen. In aber ich habe auch aber ich habe auch gesagt, wie alt ich bin. Vor Vorhin habe ich gesagt, wie alt ich bin. Du hast nicht zugehört. Was?
0: Nee, du hast gesagt, dann war ich 34 und dann dachte ich ja, wie alt ist nein. er denn jetzt?
1: Nein, 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 ich habe ich habe äh, vorher glaube ich, wir werden das äh, später okay. hören. Aber ich sag, so du okay, kannst du kannst weiter. nach dem Podcast hören, wenn ich es gesagt habe, aber okay, ich bin ich war ich war 35 und dann habe ich ähm, habe ich mit einer Substanz praktiziert. Da, äh, diese Substanz heißt äh, Bufo Alvarius, ist in vielen Ländern nicht legal, äh, ist in Mexiko legal, kommt mhm. aus Mexiko. Und da habe ich mit dieser Substanz äh, regelmäßig äh, mit einem nicht selbst ernannten gearbeitet. Und äh, und davor habe ich dieses Konzept vom Vermissen auch gehabt mehr oder weniger habe mich damit auseinandergesetzt und was du auch sagst mit Schmerzen und alles drum und dran jetzt ist so dass nach dieser Erfahrung ich bin in dieser Erfahrung gestorben und das letzte was ich nicht la nicht loslassen konnte als ich äh, das praktiziert habe mhm. konnte man, man sagt man sagt in, in diese in in diese Szene wenn du das machst man sagt es Breakthrough du brichst durch die äh, du hast ein ein, ein durchbrechen, sagt man, wenn ja. man mit einer Medi mit einer Medizin sich so verbindet, dass man genau die Essenz von dieser Substanz mitbekommt. Und die Essenz vom buffo ist Non-Dualität, ist du bist eins mit allem, du bist, äh, du weißt was äh, was pure Love ist was äh, pure Liebe ist, was Gott ist, was Einheit ist. Also das ist Non-Dual. Hm. Und ich konnte diese Erfahrung nicht schaffen. Also ich habe mehrmals probiert, äh, in verschiedene Art und Weise, und ich konnte es nicht machen, weil ich mich nicht von meinen Kindern trennen konnte. Hm. Ich habe zwei Kinder in Hamburg und das war die krasseste und die heftigste Entscheidung von allen Entscheidungen, die ich jetzt aufgezählt habe, hm. war, meine Kinder zu verlassen und zu sagen, ja, ich gehe und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme hm. und, und ich liebe meine Kinder. Natürlich. Und in diese und in dieser Erfahrung, in dieser, in diesem Moment mit 35, habe ich richtig krass gemerkt, nein, ich werde niemals durchbrechen, solange ich, äh, so, solange ich Attachment, was heißt Attachment? Und so,
0: so, so, solange Moment. du die, be die, 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 Beziehung, die Attachment, ja, ähm, ja. die Bindung, die Bindung, <lacht> zu, dein, ja, die Bindung ne, ja. zu deinen Kindern hast. Aber ja.
1: Bindung, Bindung ist anders. Also, Attachment für mich ist, wenn du es nicht loslassen kannst, wenn du an äh, etwas festhältst und ja. absolut nicht loslassen ja. lassen kannst. Und du hast ja gesprochen heute, das Thema für dich ist loslassen.
0: Ja, auch, ja. Ja. ja.
1: ja. So, und so wie lässt man los? Ich kann dir nur sagen, dass ich bis ich 35 war nicht wissen konnte, was loslassen ist, mhm. weil ich immer mich von Sachen losgelassen hat, die für mich mehr oder weniger einfach gewesen sind, mich loszulassen. Ja. So. Und deswegen hatte ich nie das Problem mit dieses Vermissen oder dieses nur mit meinen Kindern hatte ich das gehabt bis diesen Moment. Und in diesem Moment habe ich so krass verstanden, dass loslassen bedeutet, dass du eine Ebene, in eine Ebene eintrittst in deinem Leben, in dem die Gesetze dieses Universums keine Rolle mehr spielen. Das ist für mich das richtige Loslassen. Das richtige Loslassen ist, wenn du verstehst, dass dieses Universum so oder so eine Richtung einschlagen wird, egal was du machst. Egal was du machst, diese Welt wird in eine bestimmte Richtung gehen und es ist eine kollektive Richtung, hat mit dir einzelnen nichts zu tun. So, als ich das, als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, dass ich eine Ebene eintrete, wo die Beziehung zu meinen Kindern eine ganz andere Beziehung ist, als ich jemals hier auf diese Erde erleben könnte. Ja. Da ist eine, da ist und und das ist auch dann, weißt du, ich ich mag nicht von Ideen und Konzepten sprechen, die ich selbst nicht erfahre. Also deswegen war für mich ziemlich schwierig von Gott zu sprechen, wenn ich noch nicht mal meine Seele erfahren konnte. Mhm. Und, und, und diese Konzepten und Ideen machen für mich absolut keinen Sinn, solange ich dich selbst nicht erfahren kann.
0: Mhm.
1: So, das heißt, ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich wirklich meine Kinder loslassen wollen würde. Niemals, 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 ja. niemals, niemals. Und dadurch konnte ich auch niemals erfahren, auf welche Ebene ich eigentlich mit, mit meinen Kindern kommunizieren kann. Weil wenn ich in diese wenn ich in diese ähm, äh, wenn ich festhalte an das Physische und an das Psychologische, dann bin ich komplett limitiert auf auf die Gesetze dieses Universums. Das heißt, ich kann keine Beziehung richtig zu, zu niemanden aufbauen, der, der nicht hier in meiner näheren Umgebung ist, richtig?
0: hm Ja.
1: Und, und trotzdem hören wir von Menschen, die tausend Kilometer voneinander entfernt sind und sich fühlen und miteinander kommunizieren können, ohne dass sie sich anrufen oder Messages schreiben oder geschweige denn vielleicht Telefone haben. Hm. So, warum ist das möglich?
0: Sag du es mir, die Liebe?
1: <lacht> Für mich die Liebe, ja, wenn wir über... Ganzheitliche Liebe sprechen und nicht psychologische, wie heißt es? Die
0: die, die 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 ähm, na wie sagt man nicht unendliche sondern die oh, wie sagt man dann was Liebe wenn Eltern ihre Kinder
1: Condi conditioning ja <lacht> Kondition konditionierte Liebe <lacht> So, wenn wir nicht über konditionierte Liebe sprechen. Ja, Liebe. So, Liebe ist eigentlich auch eine Dimension für mich. Wie ich Liebe, wenn ich, wenn ich von, von ganzheitlicher Liebe oder von gottlicher Liebe, das ist für mich eine Dimension, äh, woher, woher, woher Gott kommt, woher wir eigentlich alle kommen. Die Quelle von allem. So, und für mich, genau da können wir uns alle verbinden. Und da ist, da ist, ähm, Raum und Zeit absolut nicht notwendig. Hm.
0: Ja, interessant.
1: Schwierig. Kann ich dir da ein Beispiel geben? Ja, bitte. Okay. So, als ich weggegangen bin, habe ich mit meinen Kindern gesprochen, ob ich äh, auf Reisen gehen kann. Mhm. Und die waren klein. Die waren fünf und sieben, glaube ich. Mhm. Und das einzige Coole aus diesem Gespräch, was rausgekommen ist, ist, dass... Ähm, dass meine Tochter eigentlich total dafür war und sie war cool, äh, sie 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 war total cool drauf. Sie meinte, mhm. ja, kannst du machen, was auch immer. Mhm. Und dann und und das habe ich auch Gefühl. Ich habe Gefühl, die waren die waren okay damit, auch wenn sie absolut nicht verstehen können psychologically, was da passiert. Sie können absolut nicht äh, begreifen, was das, welche welche Konsequenzen mit sich hat. Das war mir das war mir klar in diesem Moment, dass sie das. Deswegen sind sie so cool. Und dann bin ich auf Reisen gegangen und nach ungefähr vier Monate ha habe ich angefangen, also die Idee war gewesen, dass ich meine Kinder in Brasilien treffe. Nach einer gewissen Zeit und wir dann sozusagen gucken, wie, wie läuft das eigentlich mit meiner Reise und meine Kinder und die Verbindung und die Mutter und alles. Ja. Ähm, es, es war schon so, dass ich gesagt habe, bye bye, aber ich habe nicht bye bye auf alle Kosten. Ich habe schon ähm, mit der Mutter gesprochen, mit, den, mit meinen Kindern gesprochen. Und wenn, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass das wirklich dass mein Verhalten so etwas richtig kaputt machen würde, würde ich wieder zurück nach Deutschland kommen. Das war in mir mein Gedanken. Mhm. Mhm. Aber nach, nach einer gewissen Zeit, wo ich dann in in Brasilien meine Kinder sehen sollte oder wollte und musste und und sowieso, <lacht> hat das nicht geklappt. Und und es war das war der erste Schock für mich. So okay, Dinge laufen nicht so wie ich mir vorstelle. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, kann schon sein, dass ich meine Kinder für längere Zeit nicht sehen werde. Auch wenn man sich im gleichen Land be befindet und ich eigentlich theoretisch meine Kinder sehen könnte. Das heißt, es ist egal, wo ich auf der Erde bin, das kann auch in Deutschland passieren.
0: Mhm. Ja, das hat ja auch was mit Erwartungen zu tun, ne? Also da, wie man sich ja, das dann total. so vorstellt. Übrigens, das, das Wort, was Total. ich vorhin gesucht habe, war die bedingungslose Liebe. Weil ähm, ah, die Liebe zwischen ja. Mutter und Kind, Vater und Kind, das ist eine bedingungslose Liebe, die auf ewig hält. Egal, was passiert, würde ich mal behaupten. Ja. Die, diese Verbindung. Könnte ich,
1: mich, könnte ich könnte ich argumentieren, aber lass uns nicht dahin okay. gehen. Heute. Ja. Heute nicht. Aber ja, so und und das ist passiert. Und dann war ich frustriert, ich war ärgerlich, ich war, äh, ich bin durch fast alle, äh, 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 Höhen fast und alle Tiefgründe, ja. genau hören, aber mehr, mehr Titel als ja. Höhen durch. Ich bin durch äh, fast alle Tiefen durchgegangen in dieser Situation. Das war das Schwierigste von dem ganzen Reisen, was ich je erlebt habe. Mhm. Und und dann habe ich gesagt, okay. Also ich weiß nicht, was Sache ist. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das passiert, wie es passiert ist. Ich werde jetzt nach ein oder zwei Monate wieder zurück nach Deutschland, werde meine Kinder besuchen, werde dann sehen, warum das passierte, was passiert ist und was um, und was hat das mit meinen Reisen zu tun und mit meinem Lebensstil zu tun.
0: Mhm.
1: Und ich habe grundsätzlich das gemacht, weil ich das Gefühl hatte. Und mir, mir das Gefühl gegeben wurde, dass sich meine Kinder von mir äh, nicht nur physisch, sondern auch emotional und, und mental trennen. Und das habe ich tatsächlich auch gefühlt, weil die auch, die haben angefangen, weniger anzurufen. Wir hatten weniger Kontakt. Alles hat genau dafür gesprochen, dass was ich dachte, es geschieht, auch ta tatsächlich passierte. Also mein 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 größter Albtraum, sozusagen schien wahr zu werden. Ja. Ich Als als ich dann aber nach Deutschland gegangen bin, habe ich dann darum gebeten, dass ich meine Kinder überrasche. Ich wollte wirklich unbedingt sehen, was ist in deren Auge, wenn sie mich zum ersten Mal sehen, ohne dass sie wissen, dass ich da sein werde. Das war ja. mir so wichtig. Und und das, dann, das das hat auch geklappt. Ich war in der Schule. Und ich habe das erste, was ich in in der Augen meiner Tochter gesehen habe, war diese unendliche Liebe und <lacht> Verbundenheit, die ich die ganze Zeit spirituell energetisch und egal wie du das auch sagen kannst, ich gespürt habe. Ja. Es war nicht anders. Und alles alles was mir eingeredet wurde und was ich mir selber auch selbst eingeredet hatte und selbst äh, und selbst Ideen kreiert habe war absolut nichts. Mhm. So. Als ich mich dann von diesen Kindern getrennt habe, spirituell und physisch und mental und ich dann gestorben bin, als ich wieder zurückgekommen bin zu mir, war ganz klar eine ganz andere Verbindung zu alles, zu alles, was ich jemals, womit ich mich jemals verbunden habe, war ganz anders. Mhm. Weil dann war nichts mehr da war keine Trennung mehr in diesem Raum und Zeit. Hier und jetzt kann ich mich mit allen und jeden verbinden. Alle Situationen und alle Erinnerungen und alle Menschen, die ich jemals in meinem Leben gekreuzt habe. Hier und jetzt.
0: Mhm. Ja, es ist... Ich ähm, muss da so ein paar Mal jetzt schlucken. <lacht> Ja, ich weiß. Ähm, ja, es ist es ist ein sehr sehr schweres Thema und ich ähm, ich mhm. äh, finde ich ich hätte noch tausend Fragen, aber ich finde das ganz also ich finde du hast dich da schon du hast schon sehr sehr viel Preisgegeben und ich traue mich da auch kaum weiter zu fragen, weil ich denke das ist ähm, ein sehr sehr persönliches Thema und äh, irgendwo gehört das Thema dann auch nur dir und deinen Kindern. Ähm, mhm. Und äh, das ähm, muss auch jede, jede Familie und jeder Papa, jede Mama und jedes Kind irgendwie für, für sich entscheiden und fühlen und ähm, na da gibt es nicht den Weg, den man zu gehen hat, mhm. ähm, sondern… ja da ist halt eben jeder Weg individuell und anders und jede Lebensgeschichte ist äh, unterschiedlich, ja. Und ähm, ja, jetzt haben sie einen Papa, der auf Kopangan, nee, wie spricht man das aus, richtig? Kopangan. Ja, Kopangan äh, lebt. Ähm, ja, ja. Ich, ähm, ja, ich, ich, ich wünsche dir, dass sie dich da mal besuchen kommen.
1: Ja, ich, ich wünsche mir das auch. Weißt du, das Ding ist, es gibt so viele Konzepte und Ideen mhm. und ich glaube, du hast heute so viele gute Fragen gestellt ähm, über wie, los, wie lässt man los mhm. oder wie, wie geht man mit bestimmten Sachen um und wir Menschen, und das ist wirklich sehr wichtig, dass, dass, dass es mehr und mehr für Kinder zugänglich gemacht wird, weil was du sagst zum Beispiel, es hört sich rhetorisch, hört sich das sehr schön an, so jeder muss seinen Weg finden. Mhm. Und das ist leider Gottes wird es niemals passieren. Weil das Erste, was wir machen ist, wenn wir Kinder haben, ist, wir bringen denen bei, wie es mhm. ist, ein Mensch in eine bestimmte Gesellschaft zu sein.
0: Ja. Wenn
1: du in Iran aufgewachsen bist, wirst du lernen, ein, ein Mensch zu sein, der in Iran lebt. Mhm wenn du in Deutschland lebst, wirst du lernen, wie es ist, ein Mensch zu sein, der in Deutschland lebt. So, aber du lernst nicht von deinen Eltern oder von der Gesellschaft, wie es ist, ein Mensch zu sein.
0: Ja, es das ist, ist das aber auch schwierig, ne? weil ähm, das sind ja. Schubladen, die dann in die du reingesteckt wirst. Ähm, ja, hier in Deutschland, das ja. ist ja auch richtig krass mit Schulsystemen und so. Ähm, genau. das 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 Krasse finde ich, ähm, dass Du so vielleicht so mit 30, 40 anfängst, ähm, darüber nachzudenken, dass du vielleicht äh, in gewissen Situationen Hilfe benötigst. Dann kommt das Thema vielleicht inneres Kind auf. Dann ist das Thema Therapie plötzlich da. Dann fängst du an, dich zu heilen. Und das finde ich so krass, weil eigentlich also mit der, mit der Geburt und mit der Erziehung ähm, ist es schon so, dass du äh, ja, dass das das Kinder schon in die Heilung gehen sollten, um nicht zu viel in ihrem Rucksack genau. rumzutragen. Aber wie genau. schafft man das als Eltern genau. Ähm, genau. oder als als Familie, und, die Kinder davor und zu beschützen?
1: Also das es funktioniert genau, ja eigentlich genau. gar nicht. Oh mein Gott, ja, das ist so schön, was du sagst, weil genau darum geht es. Wenn ich mich selber urteilen würden würde aus den aus den Augen einen normalen Mensch von der normalen Gesellschaft egal auf dieser Welt egal auf dieser Welt dann bin ich kein guter Vater mhm. und das ist Fakt das ja. ist Fakt du bist kein guter Mutter und kein guter Vater wenn du deine Kinder verlässt so und und du hast vorhin eine Frage gestellt und dann habe ich dir gesagt ich weiß nicht mehr was es war aber als du diese Frage gestellt hast kannst mir sofort in den Sinnen Karma so, ich beschäftige mich sehr viel mit hinduistischen Traditionen und, und buddhistischen Traditionen und da ist dieses Wort Karma oder Dharma kommt sehr häufig. Dharma bedeutet ganz was anderes, je nachdem, in welcher Philosophie du, du dich damit beschäftigst. Aber Karma ist eigentlich grundsätzlich das Gleiche in den in den Philosophien, in den anderen Philosophien. Und das Ding ist, wenn wenn wir lernen was was es ist ein Mensch zu sein? Was bedeutet äh, aus diese, auf diese Welt zu kommen? Wie kommen wir eigentlich richtig auf diese Welt? Das sind so viele Fragen, die unsere Gesellschaft eigentlich uns nie beantworten kann und auch nie beantwortet. Aber daher kommen die ganze Sachen, die wir erleben im Leben. Die, die kommen nicht. unsere unsere Erfahrungen sind gering bestimmt durch die Außenerfahrung. Unsere Erfahrungen werden eigentlich durch der Inneren bestimmt. Wie du wie du die Erfahrung interpretierst im in Innen, das ist, wie die Erfahrung für dich ist. Und deswegen auch ähm, bestimmte Menschen haben die gleiche Erfahrung. Für für manche Menschen, die gleiche Erfahrung kann, so, so, äh, kann s, äh, etwas super Positives sein oder super Negatives sein. Ja, das stimmt. Genau. Ja. S so und 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 wir für, und wir urteilen zu so sehr. Zum Beispiel ein Beispiel mit der Situation jetzt mit den Kindern ist: Wir wissen nicht, ob meine Kinder mit mir in Hamburg ein viel schlechteres Leben gehabt hätten, als die es jetzt haben. Wir wissen es einfach nicht. Aber Fakt ist und das ist auch also Fakt ist, dass dass der Vater nicht da ist, ist etwas Schlechtes. So, da, und da gibt's bestimmte Fakten. Also, wenn der Vater da ist, aber krank ist, psychologisch krank, oder, ähm, äh, ähm, addiction, hat, äh, wie heißt das? Wie heißt addiction? Ähm, äh, süchtig? Oder was meinst ja, du? Ja, ob der, ja, ja, wenn er irgendwelche Süchte, Süchte hat? Ja. <lacht> ja. So, diesen Vater ist not, ist nicht gut für das Kind, auch wenn er da ist. So, man kann nicht generell sagen, ah, nee, wenn der, wenn der Vater da ist, ist immer gut für das Kind. Oder wenn der Vater nicht da ist, ist immer schlecht für das Kind. Kann man nicht sagen. Hm. So. Und, und das ist etwas, was wir immer so sehr in, in eine kleine Boxen bringen, was ist gut und was ist schlecht. Und diese Box, was ist richtig und was ist, was ist, was ist richtig und was ist falsch, leider hat mit, der Wahrheit oder der Fakten nicht zu tun. Es hat nur mit deinen Ideen und Konzepten zu tun.
0: Ja, so wie wir es halt mitbekommen haben in unserer Erziehung und Kindheit und Erfahrungen. Ja, naja.
1: Genau. genau.
0: Ähm, um noch mal ein bisschen weg von dem Thema Kinder zu kommen. Ja,
1: ähm,
0: ja, ja du, dir. du bist ja, du bist du bist ja dann eine weite, hast ja eine weite Reise dann irgendwie unternommen, bist durch unterschiedliche Länder und ähm, bist dann schlussendlich in Thailand gelandet und bist dort ja. ähm, geblieben mit einem kleinen Ausreißer, wie ich das gesehen habe, nach Russland, was ich nicht so ganz verstanden habe, aber ähm, <lacht> <lacht> ist ja auch klar, weil ich, ich, ich habe das ja nur auf Instagram gesehen, ähm, <lacht> so, hä? wie Thailand, bleib doch bitte da. Was willst du denn jetzt in Russland, wo auch gerade Russland da Krieg angefangen hat? Es war für mich unvoll. Genau. What? <lacht> Aber wie, genau. wie wie wie, ja. wie kam es dazu, dass du dann deine Wurzeln in, in Thailand ausgefahren hast und erstmal seit seit wie wie lange bist du jetzt in Thailand? Sechs Jahren. Sechs Jahre schon. Krass.
1: Das ist krass, ne? Ja, ja total. Es, das ist wow. Okay. Ja. So, Ich war ich war zweieinhalb Jahre auf Reisen und die Reise hat damit begonnen, dass ich schon, wie, wie ich vorher gesagt habe, ich habe mich auf der Suche nach etwas äh aufgemacht. Also ich, mm. ich war auf der Suche nach etwas Tiefgründiges. Und Deutschland hat mir einfach diese Tiefe nicht mehr geben können. Und auch das Reisen hat mir nicht wirklich diese Tiefe geben können. Aber durch das Reise habe ich dann Copangan erreicht. Und Copangan war dann der Ort, wo ich alles, was ich vorher in meinem Leben praktiziert habe oder mich damit beschäftigt habe, habe ich Menschen hier kennengelernt oder getroffen in einer gewissen ähm, es ist wie wie ein wie ein gewissen kleinen äh, kleinen Stadtteil mhm. von Kopangan, wo nur solche Leute da sind, wo nur Leute sind, die sich mit Tantra beschäftigen, mit mit heiliger Sexualität oder heilige äh, ähm, Konzepten und Ideen, egal was es ist, mit Yoga, egal ob es Buddhism ist oder Hinduism, aber die Leute hier beschäftigen sich schon lange, also ich kam auf der Insel sechs Jahre und da waren schon Leute hier 15 Jahre am Arbeiten und Tun und Machen. Das
0: sind dann ThailänderInnen oder sind das dann von Na, aus nein, aller Welt? nein
1: aus aller Welt, meistens mhm. auch äh, ähm, Ausländer. Mhm. Die Thais sind meistens nur Buddhisten und hier in Kopangan ist auch ein ist äh, der der, an, der Anteil an Thais, die richtig damit arbeiten, sind auch äh, ist, sind drei oder vier Leute, die das machen. Mhm. Aber es gibt fünf oder nee, es gibt Sieben oder acht Tempels hier auf der Insel. Mhm. Das heißt, auch der Buddhismus ist sehr stark hier und es wird auch jeden Morgen um 4.30 Uhr wird gesungen in jedem Tempel und um 6.30 Uhr wird auch gesungen. Mhm. So, es ist sehr, sehr buddhistisch. Die, die Spiritualität ist sehr stark hier in, in Kopangan auch.
0: Ja. Und dann hast du dich in so, diese Insel, für, du hast dich in diese Insel dann verliebt, mit den Leuten zusammen genau. sozusagen.
1: Ge genau. Also grundsätzlich wirklich nur, weißt du, das ist auch eine Art, wie ich mein Leben sehe. Ich habe so ein Petapan-Syndrom. Das heißt, <lacht> dass ich mein Leben sehr als eine Spielwiese sehe. Mhm. Und Copangan ist eine der größten Spielwiese, was man sich vorstellen kann für diese Art von Sachen, die ich jetzt hier mache.
0: <lacht> Aber das, was du gerade erzählt hast, mit ja. Das, mhm. das ist doch für dich auch ja, dann das alles alles neu gewesen, oder? Weil damit hattest du ja in Deutschland jetzt ähm, soweit, ich weiß nicht, so viel zu tun mit äh, Tantra und irgendwelchen Zeremonien und das ist, da hast du erst in Thailand ich dann hab, gelernt ich, ich hab, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich habe mich damit schon in Deutschland damit beschäftigt. Ich habe es nur noch nicht so viel euch mitgeteilt. <lacht> ja, also ich habe keinen Tantra-Kurs bei dir ja. besucht. <lacht> <lacht> nein, aber ich habe mich schon damit äh, damals schon beschäftigt. Deswegen sage ich, also du hast mich gefragt, was sind denn meine ja. Lehrer? Ja. So, meine Lehrer waren damals in Deutschland, als ich äh, schon, ich, ich denke, vier Jahre bevor ich die Tanzschule... Ja, vier Jahre bevor ich die Tanzschule geschlossen habe, habe ich mich dann angefangen mehr intensiv mit Philosophien und auch äh, gerade äh, Eastern Philosophie habe ich mich mehr beschäftigt. Das heißt, ich habe mich dann mehr mit äh, Buddhism, mit Hinduism, mit diesen ganzen ähm, du dualischen Philosophien oder nicht dual, also non dual. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Non, -dual non duality Philosophie. Okay.
0: Ja, das ich, vieles vieles spricht man ja in Deutschland auch so aus. Also sprich ruhig weiter, <lacht> versteht man.
1: <lacht> okay, das heißt, ich habe mich in Deutschland schon mit diesen nicht-duale Philosophie auseinandergesetzt und in diese nicht-duale Philosophie das Ziel ist, dass du dass du erkennst und erfährst, nicht nur intellektuell akzeptierst und intellektuell äh, denkst, dass es so ist, aber wirklich erfährst, dass du Gott bist. So in diese in in Advaita Vedanta oder Buddhism geht es darum, dass du dein Self diese Identifikation mit deinem mit dein Ich auflöst und und erfährst, was was die Wahrheit ist. So, und damit habe ich mich schon in Deutschland beschäftigt und habe angefangen, so Meditation zu praktizieren, bestimmte anderen tantrische mhm. Praktiken, auch mit meine, mit meine damalige Freundinnen habe ich für mich einfach angefangen zu praktizieren. Und als ich aber in Kopenhagen gekommen bin, habe ich dann gemerkt, dass dann hier wirkliche äh, auch Lehrer gibt, auch die wirklich auch, äh, selbst studiert haben und nicht nur wie ich praktiz praktizieren, aber wirklich auch gemacht haben. Mhm so das war so warum ich mich auch hier mehr mehr Wohlgefühl habe weil es war so ein Ort wo ich dann letztendlich alles nochmal, was ich mich womit ich mich beschäftigt habe tiefgründig damit beschäftigen konnte und ja eine Sache was ich niemals gedacht habe mhm. ich habe niemals gedacht dass ich irgendwelche Substanzen in mein Leben nehmen würde ich weiß noch ganz genau, als ich unterwegs in Südamerika war, habe ich bestimmt 500 Schamanen getroffen und ich hatte bestimmt 1.000 Einladungen für irgendwelche Zeremonien ge ge ja. gehabt. Und ich habe alle gesagt, nee, ich, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Ich habe in meiner Meditation, in meine Praktiken äh, erfahre ich genau das Gleiche. Mhm. Aber als ich dann in Koh gekommen bin und dann eine bestimmte Erfahrung gehabt habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht mal annähernd die gleiche Erfahrung hatte. <lacht>
0: Okay. Was, was sind das für Substanzen? Sind das dann Pilze, von denen du sprichst? Oder?
1: Darfst äh, du das sagen? Also ich <lacht> habe angefangen mit Blue Ja, ja, ich 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 hoffe, ich darf das sagen. Und wenn nicht, dann no risk, no fun. So, ich habe angefangen mit Blue Lotus. Die Art und Weise, wie diese Blue Lotus präpariert wird, ist, dass sie in 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 Red Wine kommt und über über eine bestimmte Zeitraum und über bestimmte ähm, Zeit mit dem Mund, du 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 machst das mit den Mondzeiten ich weiß hm. nicht wie das heißt
0: mit dem mit den Mondzeiten kann meinst man das du? verstehen
1: genau genau ja. genau ja. so und wenn du dieses wenn wenn du dieses Getränk äh, präparierst kann sehr wirklich sehr psychoaktiv sein es kann psychedelisch sein mhm und es und hat uns unsere unsere Yoga dann als Abschluss unsere äh, qualifizierte Yoga <lacht> äh, zum Zelebrieren gegeben. <lacht> also das war schon also dann unter Beaufsichtigung,
0: so. du wurdest damit dann nicht alleine gelassen.
1: Ja. Nein, nein, ich wurde nicht alleine gelassen. Okay. <lacht> nee, alles alles war das meiste war unter Beaufsichtigung, ja. aber dadurch habe ich dann dann habe ich dann erlebt, okay, ich erlebe hier etwas, was ich tatsächlich niemals erlebt habe in meinem Leben und ich möchte mehr davon lernen. Also habe ich mich allgemein damit auseinandergesetzt, was sind psychedelische Substanzen. Mhm. Da gibt es ähm, synthetische Substanzen, organische Substanzen. Da gibt es bestimmte Substanzen, die macht man nur mit Rituale wie Ayahuasca. Mhm. Da gibt es Substanzen wie Mushrooms, die Leute nehmen das in, in bestimmte äh, verschiedene Art und Weise. Ja, und damit habe ich mich in den letzten fünf Jahren intensiv damit beschäftigt.
0: Okay, und ähm, hast du da eine richtige Ausbildung bei jemandem gemacht? Weil du ja, weil ich du, nein, nicht, nein, ist jetzt, nee, ich meine das ist jetzt, ich meine das als Mediziner, als, Sch als ich an zu lachen, als, als Schamane. So, ne? Ich meine, das machst du ja nicht irgendwie. Du musst ja eine Ausbildung machen, du musst dich damit auskennen. Das kannst du ja nicht einfach so an Leuten geben.
1: Jetzt mich doch. Ich bin mhm. doch so normal. Ich bin schon immer so gewesen. Nee, das ist auch das Lustige. Tanja, das ist echt das Lustigste. Das heißt wirklich, ich würde so gerne, dass du mich mal drei Tage nonstop erlebst und mir sagst, ob ich tatsächlich anders bin, als ich vorher war. Weil ich bin, ich bin davon überzeugt, dass ich wirklich ziemlich ähnlich bin, zu was ich vorher war. Es ist nur die Tiefe, oder die Weisheit, die ich jetzt habe, die anders geworden sind. Aber ich benehme mich, finde ich meistens genauso, wie wie ich mich damals benommen habe. Denke ich. Weiß es nicht. Ja, du musst schon, mich besuchen aber, kommen so, und mir sagen. Okay,
0: aber, die, aber nicht nur drei Tage. Ich fliege nicht für drei Tage nach Thailand. <lacht> 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 Nein, aber ich meine, ich meinte das, ich meinte das ernst. Also ähm, ja. de, du. Es, es gibt doch sicherlich irgendwie, naja, Ausbildung. Das klingt jetzt so so, so, so deutsch, aber ähm, dass du von jemandem, darf ich darf, ne, darf ich darf, ja. ich, darf, darf ich
1: was sagen dazu? Darf ich ja, was dazu? Bitte. So, weil 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 das ist auch so ein Thema, weißt du? Es ist, ich deswegen habe ich dir das Thema erzählt, dass ich bin IT-Spezialist in Deutschland geworden. Das heißt, ich wurde in ich wurde für die ich habe für die deutsche Bank gearbeitet, aber ich hatte noch nicht mal meinen Fachabiturabschluss gehabt. Das heißt, ich bin dann, ja, <lacht> ja, das heißt, dass, du, dass du, dass du, dass du, was du machen willst, schon lernen musst. Genau. Und du musst schon wissen, was du da tust. Ja. Deswegen auch zum Beispiel, als ich Tanzlehrer geworden bin. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mich jetzt irgendwie hier als äh, super gute Tanzlehrer darstellen will oder nicht. Aber du bist, äh, du bist mein Zeuge, dass da einige Tanzlehrer in, 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 in Hamburg sind. Einige. Mhm. Und du hast auch teilweise manche von denen auch kennengelernt mhm. und hast auch bei denen gelernt. Und ich glaube, du würdest sagen, dass ich trotzdem immer noch einer der Besten bin. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> nein, nein, also, nein,
1: das ist das, was ich vorhin auch meinte. Es muss warte, ja nicht warte, lassen, warte, 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 du für mich warte, 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 aber warte, für warte, warte, warte. Warte, 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 <lacht> warte, ja, warte. Warte, 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 Ja, ja, warte, 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 warte. So. Und jetzt, danke dir. Ich ich gehe. Äh, <lacht> du kriegst ein, ein Geschenk von mir später. <lacht> aber, aber, was ich, wo, worauf ich hinaus will, ist, ich bin so gut als Tanzlehrer geworden, nicht weil ich eine Ausbildung hatte, auch nicht aber weil ich mich mit Sachen so ernsthaft und so tiefgründig beschäftige, dass ich dann letztendlich ein ein, ein Spezialist geworden werde. Verstehst ja. du? Und das ist zum Beispiel, zum Beispiel. Meine Mutter wollte ja, dass ich tanzen, als ich dann zu ihr gesagt habe, Mama, ich werde ich werde jetzt aufhören, IT-Spezialist zu sein und ich werde Tanzlehrer werden. Okay, Julio, wirst du wenigstens zu einer Tanzschule gehen und wirst du wenigstens das lernen? Nein, Mama, ich fange nächstes Jahr an, ich, mache, ich äh, höre jetzt auf mit der Arbeit, ich äh, beschäftige mich damit um ein Jahr und dann werde ich Tanzlehrer. Was glaubst du denn, was meine Mutter da gedacht hat? Der spinnt. <lacht>
0: Oder sie hat gesagt, mein Junge, genau. das schaffst du.
1: Sie hat gesagt, du spinnst. <lacht> <lacht> okay. Aber du hast es Was trotzdem mich? gemacht. Oh no. Ja, ich habe trotzdem gemacht. Hast du, hast du mich gut oder sind wir gecuttet jetzt? Nee, wir sind, wir sind nicht gecuttet. Oder ich glaube das nur, dass, da?
0: dass, dass eine Zeit, Zeitversetzung irgendwie okay. da war. Ja. Ähm, ich, okay. Wir, wir müssen, okay. Eh, wir müssen so. eh
1: irgendwie die Kurve kriegen, weil wir okay, jetzt ich, schon ich über möchte, eine ich deine Frage. Ich, Warte mal, warte. Ja. Ja. Okay, aber warte mal, lass mich mal ganz kurz nochmal... So, nein, ich habe nicht studiert und ich habe nicht gelernt, aber von einer bestimmten Person. Aber ich habe ähm, ungefähr vielleicht 300 Sitzungen mit unterschiedlichen Lehrern und Schamanen und ich habe dann unendlich viele Stunden, unendlich viele Stunden mich damit beschäftigt und Traditionen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen... Es gibt ein Buch, der, der trifft genau das, was ich gemacht habe. Das ist ein Anthropologe, der schamanische Kulturen studiert hat. Und er hat ein Buch geschrieben, Co-Shamanism. Und ich, ich, konnte diese, ich kannte dieses Buch nicht. Und ungefähr, ungefähr ein halbes Jahr her, nachdem ich schon sehr viel gelernt habe und sehr viel mich damit beschäftigt habe, hat mich jemand auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich genau das, was der Typ gemacht hat, habe ich in den letzten fünf Jahren gemacht. Ich habe dann diese ganzen unterschiedlichen Traditionen gelernt und ich habe meine, meine eigene Zeremonien oder methode entwickelt, die aus unterschiedlichen Kulturen herkommen. Mhm. Bist du noch da?
0: Ja, ich höre dir ganz aufmerksam zu. Ja.
1: Ja und deswegen nein ich habe nicht jetzt eine Ausbildung bei einer bestimmte Schule gehabt oder ich habe nicht äh, was ganz bestimmtes studiert aber ich habe ähm, mich lange genug damit beschäftigt dass ich sagen kann jetzt ich bin schon eine gewisse Experte in Themen Schamanismus in Themen äh, Psychedelics in, generell gesprochen und Zeremonien die mit Substanzen zu tun haben die entweder ähm, dein Verstand verändern können oder auch nicht... Kakao zum Beispiel ist eine, ist eine Substanz, was sehr häufig benutzt wird, die nicht psychoaktiv ist, aber dein Leben auch verändern kann.
0: Die, also Kakao-Zeremonien, so, sowas meinst du? Genau. Ja.
1: Genau. <lacht> ähm, Und deswegen ja. bin ich nach Russland gegangen. Wie, wegen der Kakaozeremonie? Weil ich äh, das da... Ähm, Kakao arbeitet mit dem Herz und ich wollte unbedingt mit den Leuten mit dem Herz arbeiten. Ich wollte, dass sie wieder zu seinem Herzen kommen und sich mit dem Herzen verbinden und aus dem Herzen leben.
0: Okay, wie lange warst du in Russland? Wie war das? Z zwei Monate. Warst du da alleine?
1: Ich war mehr oder weniger alleine. Ich habe da meine Freundin besucht.
0: Okay, und... Ähm wie hast, du wie hast du Russland in der Zeit empfunden? Wie, wie, wie war das für dich? Ja, äh,
1: ja es, ist, es, es ist wirklich so, dass jeder gesagt hat. Ich habe meine Mutter auch erzählt, dass ich da hingehe, und er hat gesagt: Julio, du, wann hörst du endlich auf, diese ganzen verrückten Ideen zu haben? Wann? Du, wann hörst du damit auf? Es ist Zeit. So, ich habe von allem gehört, dass es die verrückteste Idee <lacht> ist, äh, gerade nach Russland zu gehen, wenn es Krieg ist. Und ich habe genau gespürt, dass es genau die richtige Zeit ist. Und war es die richtige Zeit? Und absolut. Es war genial für alle Beteiligten. <lacht> für die Russen und für mich.
0: <lacht> hm.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Was hast du in Russland gemacht?
1: <lacht> ich hab, Hauptsächlich habe ich mit, mit Männern gearbeitet, die in Angst leben, in der Militär gerufen werden zu zu können, ohne dass sie das wollen. Ja. Ich habe mit Frauen gearbeitet, die, ähm, die, die sehr unterschiedlich gespalten in sich selbst sind, jetzt gerade, weil sie einerseits natürlich ihren Männern beschützen wollen, aber auch nicht wollen, dass die Männer aus dem Land gehen, nur um nicht in den Militär zu kommen. Das mhm. heißt, es ist ein sehr gespaltenes Thema. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, und ich habe hauptsächlich als Coach gearbeitet, als Lebensbegleiter gearbeitet und ich habe dann angefangen zum ersten Mal auch Musik zu spielen, die in meine Zeremonien zu mir gekommen sind oder ich dann sozusagen äh, bekomme, wenn ich Zeremonie mache. Und es war das erste Mal, dass ich... Musik auch für Healing benutzt habe ohne irgendwelche Substanzen und ich habe mit Kakaun-Zeremonie gearbeitet.
0: Hat dich die Reise verändert? Hast du da noch mal Im mehr? In puncto Musik. Ja, ja in
1: puncto Musik. Yes. Also ich habe davor, als ich 34 war und ich diese diese Reise begonnen habe hier in Kopangan, äh, war ich definitiv sicher, dass ich. Bis ich 80 oder 90 bin, werde ich weiterhin unterrichten und werde Tanzlehrer sein. Oder ich werde auf jeden Fall mit Tanzen weiterhin arbeiten. Mhm. Wenn du mir da gesagt hättest, dass ich mit Musik arbeiten würde und dass ich singen würde und dass ich Musikinstrumente äh, spielen würde, würde ich sagen, du spinnst. Es ist unmöglich. Ich bin Tänzer. Ja. Kein Musiker oder kein äh, Geschweide in den Singen. Mhm. Und, in, und in, in, in Russland ist genau das passiert, dass in einem Moment, in welches war Schicksal, in schicksalshafter Moment, bin ich dann auf der Bühne mit einem bestimmten Mann, den ich da kennengelernt habe, der für, für mich sozusagen auf eine sehr mystische Art und Weise den Raum für dieses Gift geöffnet hat. Also ich konnte dieses Gift in diesem Moment bekommen und ich habe Musik gemacht in diesem Moment, ohne irgendwelche Substanz, gegenüber, ich weiß nicht, da waren 40 oder 50 Leute mhm. und es war genial. Und es hat mich komplett verändert. Ich bin zurück nach Kopangan. und jetzt ist mein Leben 90% Prozent Musik und 10% Tanzen.
0: Was 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 heißt Musik? Du singst dann oder spielst du besondere Instrumente?
1: Ich spiele äh, unterschiedliche Instrumenten. Ich weiß nicht, wie viele jetzt. Ich, das letzte Mal, dass ich aufgezählt, waren 10, aber ich glaube, jetzt sind 15. <lacht> Weil, 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 da gibt's zum Beispiel Flüten. ich Also ich spiele eine, eine, äh, ich spiele, ich spiele Flöten, aber da gibt's auch unterschiedliche Flut, Flutarten. Das heißt, es gibt äh, nur, weil du eine eine bestimmte Art von Flut kennengelernt hast, bedeutet nicht, dass du alle Flöten spielen kannst. Und deswegen, also ich habe jetzt neue Flöte kennengelernt, die ich gerade spiele. Ähm, ja, ich spiele Gitarre, ich spiele verschiedene und verschiedene Instrumente, aber das ist auch so die Sache, Tanja. Äh, für die Deutschen, die auf Popmusik äh, stehen oder auf Unterhaltungsmusik stehen, die würden mich nicht vielleicht als Musiker sehen, weil die Musik, die ich mache, wenn ich die Gitarre spiele, da gibt's nicht eine bestimmte Akkordfolge oder da gibt's nicht ein bestimmtes. Mhm. Ich spiele noch nicht mal viele Akkorde, vielleicht nutze ich nur einen Akkord für die für zehn Minuten. Ja. Aber die Musik hat eine Kraft und Energie die äh, die Leute äh, auf Reisen bringt. Wir nennen das hier auf Kopangan Sound Journeys or Soundscapes. Mhm. So, das ist die Art von Musik, die ich mache. Es ist eine Musik, nicht um dich zu so unterhalten oder dass du mir sagst, oh, wie schön meine Musik und meine Stimme ist, aber es ist eine Musik, die dich irgendwo auf eine Reise äh, bringen kann.
0: Also ich finde dich jetzt nicht auf Spotify. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Nee, es klingt auf jeden Fall total spannend. <lacht> ähm, ich äh, habe noch zwei Fragen an dich. Ich könnte ewig weiter quatschen, ja. aber äh, das ist äh, der längste Podcast, den ich äh, bisher aufgezeichnet habe. <lacht> <lacht> ich muss mir noch Teil zwei oh, machen. <lacht> Wie?
1: Ja, das ist ähm, geil. Ich würde, würde ich lieben gerne machen.
0: <lacht> ähm, wie sieht dein Tag jetzt aus, wenn du morgens aufstehst? Gibt es bestimmte Rituale, die du jeden Tag machst? Ähm, wie, 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 wie sieht ein Julio-Tag so, aus? Ich,
1: ja, also ich lebe nach einer, nach einer Methode, das nennt sich Numerologie. Mhm. Und diese Numerologie hat, jeden Tag hat eine Nummer. Und, Je nachdem, welche Nummer du folgst, also welche Nummer das ist, sagen wir mal, das ist heute Tag 1, dann bestimmte Sachen werden für mich leichter sein an Tag 1 und bestimmte Sachen werden schwer sein für mich ab Tag 1. So, das ist das Erste, was ich sehe. So, Ich beschäftige mich damit, okay, was kann ich erwarten auf die, äh, äh, an diesem Tag und wie kann ich mein, meine Zeit sozusagen verteilen? Mhm. Dann je nachdem in welches Zyklus äh, ich habe verschiedenen praktiken Zyklus. Manchmal praktiziere ich mehr Meditation, ma ma manchmal praktiziere ich mehr Yoga, manch manchmal praktiziere ich mehr ähm, Plant Medicine, da nehme ich bestimmte Substanzen und praktiziere ich mein, für mich selber. Mhm. So je nachdem in welches Zyklus ich bin, ich bin, ich würde dann in meinem Bett einfach sitzen meditieren oder ich würde Yoga machen. Oder ich würde mit meinem Hund rausgehen ans Meer. Mhm. Und, und dann, nachdem ich das gemacht habe, würde ich dann sozusagen meinen Tag mehr oder weniger planen, wenn ich, noch, wenn ich schon nicht irgendwelche Termine habe mit Kunden. Dann würde ich dann sozusagen, okay, was kann ich an, an, an den heutigen Tag machen, was will ich machen? Und das, was ich mache, hat meistens damit zu tun mit, ähm, mit Musik. Also ich werde entweder treffe ich mich mit Leuten und mache ich Musik. Oder ich mache Musik für mich selber. Oder ich ich lebe direkt an einem an einem Wasserfall. Du wirst mein Haus lieben, wenn du mich besuchen kommst. Du wirst nicht glauben, wo ich lebe. So ich lebe direkt an einem Wasserfall. Das heißt, ich laufe, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder 40 Sekunden, dann bin ich an meinem Wasserfall mhm. und dann bin ich auch meistens da und mache ich da irgendwas. Wow. Also bist du
0: bist du nicht da, wo das Leben tobt auf der Insel, sondern eher so ein bisschen abgeschieden in der Natur.
1: Ja, total, total. Schön. Um, aber es seit, seit Covid-Zeit. Vor Covid-Zeit, als ich noch Tanzlehrer war ja. und auch meine Latin Partys und Latin-Event hatte, war ich mehr in in der in der Halligali-Part. Okay.
0: <lacht> 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 ähm, würdest du sagen, dass ich also ein ganz anderes Thema, aber auch ein wichtiges Thema für mich, ähm, weil ich ja äh, mich mit Ernährung sehr beschäftige, hat sich deine Ernährung. Ja verändert ja, äh, im Vergleich total, zu Deutschland, total. Thailand. Total. Inwiefern? Also
1: erstmal muss ich erstmal muss ich dazu sagen, dass ich richtig glücklich bin, dass ich auf meinen Körper höre, mhm. weil durch der. Ich habe dir erzählt, dass ich mich mit dieser Human Design auseinandergesetzt ja. habe und Numerologie. Und da gibt's auch ganz viele. Dann gibt es eine andere Methode, das ist Verdi Astrologie. Und in Verdi Astrologie dir wird sogar gesagt, was du essen sollst und was du nicht essen sollst. Und irgendwie ist es so lustig, weil ich niemals wirklich auf äh, aufs scharfes Essen fixiert war. Und nachdem ich alles das hier gemacht habe und mich mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, ist auch äh, scharfes Essen nicht das Beste für mich, weil ich schon viel zu viel Feuer habe in mir. <lacht> so. <lacht> Und Gott sei Dank habe ich, habe ich damals, und das ist wirklich so, so interessant. Also wir müssen wirklich ein zweites Teil machen. Okay. Weil ich habe mein Leben schon, weil ich habe mein Leben schon mehr intuitiv gelebt. Also ich muss schon ehrlich sagen, dass ich weniger intellektuell und klug bin, als ich aussehe oder vielleicht manchmal klinge. <lacht> weil ich mein Leben wirklich intuitiv lebe. Und ja, und Ernährung. Ja, also definitiv kann ich was dazu sagen, ist, wenn du gesund und glücklich langfristig leben willst, dann musst du dich wirklich ernsthaft mit Ernährung auseinandersetzen. Ernährung ist ein so wichtiges Bestandteil und wir werden einfach wirklich nicht gut äh, unterrichtet in der Schule. Absolut not absolut total Katastrophe. Und auch äh, unsere Eltern wissen auch meistens nicht, was richtig ist. Mm. Ja. Ja, Aber das was... ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie ernährst, ja, du dich jetzt?
0: Wie, wie ernährst du dich jetzt?
1: So, ich bin, ich bin immer noch flexitarian, also mhm. ich esse alles. Aber zum Beispiel, und das ist erstaunlich, erstaunlich, weil da gibt es schon eine, 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 Verbindung zwischen, was du gerne mit deinem Körper machen willst und was dein Körper braucht. So, und es ist, eine, das ist für mich ganz ersichtlich zu so sehen, wenn ich mehr physische Sachen mache, dann will mein, mein Körper Fleisch haben. Aber wenn ich mich nur mit Meditation oder weniger physisch äh, beschäftige, dann dann will mein, mein Körper, kann ich manchmal will ich gar nicht essen. Manchmal kann ich drei, vier Tage sein ohne Essen und ich fühle mich super gut und super stark. Kommt drauf an.
0: Also du sagst, du ähm, habe ich das jetzt richtig rausgehört, das ist eher so dieses intuitive Essen. Du hörst auf deinen Körper und weißt ähm, inzwischen, was dir was dir gut tut, was du gerade brauchst.
1: Und was ich... Und was ich mache, deswegen habe ich gesagt, ja. also wenn mhm. ich zum Beispiel mich auf eine Dieta, Dieta heißt Diät auf auf Spanisch, mhm. aber in Spanisch, wenn es schamanische Dieta ist, bedeutet das, dass du eine bestimmte Diät haben willst, wenn du eine bestimmte Medizin nehmen willst. Wenn du Ayahuasca nehmen willst, musst du dich auf eine ganz bestimmte Weise für mindestens zehn Tage ernähren. So und das hat mir auch gezeigt, dass wenn eine bestimmte Medizin von dir verlangt, dich auf eine ganz bestimmte Weise zu ernähren, dann muss das doch schon irgendwie was heißen. Ja. Und äh, deswegen würde ich niemals sagen, dass es nur richtig, dass es gibt, es gibt keine Diät, die nur richtig ist. Es gibt keine.
0: Ja, auch das ist natürlich sehr individuell, ne? Ja. <lacht> ja. Absolut. Genau. genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst hätte ich jetzt noch würde ich jetzt noch Ja, also ich glaube,
1: ich, 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 ich ja, ich glaube, ich glaube, das wichtigste ist in Bezug auf Ernährung, wenn man sich mit Ernährung auseinander, äh, auseinandersetzt, ist, dass man wirklich versuchen soll so 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 rein, wie heißt es clean. Ja, so, rein, clean. ja so. so 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 rein wie möglich zu essen und so bunt wie möglich zu essen. Ja. Kann ich das halt würde ich sagen, ist
0: kann ja. ich als Ernährungsberaterin nur unterschreiben. Der Regenbogenteller, Wuhu. genau. Yay. Yeah.
1: <lacht> Habe ich was gelernt in meinem Leben?
0: <lacht> Nein, ähm, so, aber ja, wir un können, so unverarbeitet aber wir können, wir können, wir wie
1: möglich, wir, genau. Aber, 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 aber wir können uns gerne mal auch mal eine ganze Folge über Ernährung unterhalten. Weil zum Beispiel, auch das wusstest du wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, aber in Deutschland damals, in meiner Tanzschule, ähm, da hatte ich sehr, sehr gute Freunde, die waren ersten und auch gute Ärzte in Hamburg, in, in guten Kliniken in Hamburg. Und als ich denen erzählt habe, dass ich fasten will, dass ich für längere Zeit nicht essen möchte, ja. die sind verrückt geworden. Die, die haben gesagt, Julio, du wirst, du du kannst sterben, du kannst deine, deine Organe beschädigen. Und okay. für mich war ganz klipp und klar, dass diese Information, die irgendwie zu mir kam, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich dazu gekommen bin zu fasten, die für mich richtig war. Und es waren ungefähr, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Hm. Und ich kann mich ganz genau erinnern. Speziell ein Freund, er kam sogar zu mir nach Hause und hat mein, mein Blutdruck genommen und hat mich auch dann richtig viel Angst gemacht, weil ja in der Zeit geht mein Blutdruck wirklich runter und es ist und ich spüre, wie ich ähm, Schwindelanfälle bekommen kann, wenn ich nicht bestimmte Praktiken mache. Das heißt, er war schon recht mit seiner mit seiner Annahme, dass das kann gefährlich sein. So, aber das wusste ich schon von mir, dass ich generell auch schon, ähm, äh, wie heißt das niedriger Blutdruck habe. Ja. Also habe ich mich nicht von ihm erschrecken lassen. Und nach fünf Tagen, wo ich mich dann richtig gut gefühlt habe und alles war super gut, er konnte das nicht glauben. Er war so, er war so perplex. Und als er dann meine meine Blut, äh, mein, mein Blut genommen hat, um zu testen, war so überrascht um, über die Blutwerten. Dass es selber angefangen hat zu fasten. Okay, ist ähm, ja spannend.
0: An dieser Stelle ist aber noch gesagt, also wenn man noch nie gefastet hat, das muss ich jetzt als Ernährungsberaterin einmal loswerden, ähm, wenn man noch nie gefastet hat, sollte man sich jemanden an die Seite stellen, wie zum Beispiel einen Arzt, der genau das prüft und auch begleitet, weil das kann, es kann gefährlich sein, genau. so kreislauftechnisch und ja, so.
1: Genau. Und man genau. darf
0: in gewissen Lebenssituationen nicht fasten. Das ist, wenn man still genau. schwanger ist oder krank ist oder im genau. gewissen Alter ist, dann sollte man da äh, von die Finger lassen. Ansonsten kann Fasten, äh, Fasten sehr ähm, heilend und äh, aufräumend sein. Absolut. Ja. Genau.
1: Ja. Genau. ja Julio, richtig, richtig gut gesagt.
0: Ähm, unsere Folge, die wird rauskommen zwischen den Jahren und zwar in den rauen Ich glaube am 29. Dezember. Also es ist die letzte wow, Folge das dieses schön. Jahres. Also es ist eine sehr Besondere wow. Folge. Ähm, wirst, du, wirst, wirst du zwischen den Jahren, gibt es da irgendwas Bestimmtes, was was ihr auf der Insel plant in deiner Community? Gibt es da bestimmte Zeremonien, die ihr macht oder ist es, ist es wie immer?
1: Nein, wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Es ist ganz, ganz unterschiedliche. Und dieses Jahr, was ich mir wünsche, äh, also für... Entschuldigung habe ich auch richtig verstanden du meinst auch äh, Weihnachten oder
0: nein am 29 also nach Weihnachten ah, zu den in, ja. in, in between also zwischen den Jahren kommt diese Folge raus ja, nee, da,
1: da, da gibts da gibt es nicht bestimmtes nein gibt's nicht
0: okay weil hier also hier in den ähm, in den nordischen Ländern werden ja die äh, Rauhnächte ähm, gefeiert mm. sozusagen und äh, da gibt es bestimmte Rituale wo man Wünsche verbrennt mhm. und räuchert und so. Und deswegen mhm. dachte ich, ist es vielleicht in Thailand auch ähnlich. Aber wir, wir
1: machen das jeden Monat. Wir machen
0: das jeden machen das auch Tag. Das ist so. das ist 12, 13 Tage. Das ist für uns Standard. Okay, das klappt.
1: Nein, weil, weil, weil was, du was du beschreibst, machen wir tatsächlich immer an an Vollmond, machst du das auch. An Vollmond kannst du das auch okay. alles aufschreiben auf dem Zettel und dann verbrennen und dann lässt du los sozusagen. Ja. Gibt es denn
0: was, was du dir für 2024 ähm, wünschst oder vornimmst oder ah, gehst du da ja, ganz offen ja. rein? Ja, was denn? Willst Nein, du
1: Nein, ich wünsche mir, ga <lacht> wünsch mir ganz viel solche Sachen. Also ich, Dass ich, ich dich, wünsch dich wünsch besuchen mir
0: komme, okay, das
1: weiß ich. Ich, 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 ich wünsche mir Menschen wie dich, die, die wiesen äh, sammeln und mit anderen Leuten äh, teilen. Ich wünsche mir, dass wir mehr auch zusammenkommen und mehr machen. Dass wir auch, ähm, also ich, eine Sache, was ich mir wirklich wünsche, ich möchte gerne ein Teil von Wunder sein. Ich möchte gerne sagen können, dieses Wunder, wovon jeder spricht, da war ich dabei. Mhm. Das wünsche ich mir.
0: Das ist ja mal ein spannender Wunsch. Ja, das haben wir jetzt hiermit ins Universum geschickt.
1: Absolut.
0: <lacht> Finde ich auch ein ähm, super schöner Abschluss. Ähm, ich, ich, Schön. ich danke dir total, dass du ja so offen warst auch und so viel von von deiner Persönlichkeit, deiner Geschichte preisgegeben hast. Es war total schön, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, ich würde mich total freuen, 2024 vielleicht das zu wiederholen und einen Teil 2 zu machen und uns zu überlegen, was wir da schönes ähm, als Thema haben. Und ähm, ja, dir alles, alles Gute nach Thailand und ähm, dass dein großer Wunsch in Erfüllung geht.
1: Danke dir, Daniel. Danke dir.
0: Ja, ich musste an dieser Stelle nun wirklich einen Cut machen und Stop drücken und mich leider von Ruhe verabschieden, sonst wäre die Folge noch äh, ewig weitergegangen. Wir machen einfach einen Teil 2 in 2024. Ich packe meinen Rucksack und fliege nach Thailand und nehme das Face-to-Face -face auf. Er sagte ja sowieso, ich soll drei Tage mal bei ihm verbringen, ähm, wobei für drei Tage fliege ich nicht äh, solche Strecken. Wir werden sehen, was 2024 so bringt. Mir fiel auf, dass Julio gesagt hat in der Folge, dass er noch ein Geschenk für mich hat und wir dann irgendwie darüber hinweggekommen sind. Also an dieser Stelle, klär das mal auf. Ähm, was hat das auf sich damit? Ich werde es auf jeden Fall aufklären, so, sobald Julio sich bei mir gemeldet hat. Ja, Du kannst Julio folgen auf Instagram, in den Show Notes habe ich das entsprechend verlinkt und auch das Buch habe ich nochmal aufgeführt, von dem Julio gesprochen hat und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder kommentieren möchtet zu der Podcast-Folge, findet ihr mich natürlich auch auf Instagram unter simplyblumen.de. Und da könnt ihr Kommentare und Fragen loswerden. Ich freue mich immer, wenn ihr mir fünf Sterne da lasst und bin gespannt, was 2024 für uns alle bringt. Wünsche dir eine gute Zeit und ein gutes Reinkommen ins neue Jahr.
1: Und wir hören uns im Januar. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.